0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 7. Oktober. Es ist Freitag. Wir haben die Woche geschafft. Und heute Abend äh, sprechen wir über ein Thema, auf das ich mich freue, weil ich es äh, schon, ich glaube, Mitte oder Anfang der Woche im Kopf hatte und Mitte der Woche, glaube ich, ausgesprochen habe. Es ist ein Thema, das ähm, man könnte sagen spirituell ist, man könnte aber auch sagen, dass unglaublich ist. Das Thema heute Abend lautet nämlich Zeichen aus dem Jenseits. Wäre es nicht schön, wenn wir wieder Kontakt aufnehmen könnten auf irgendeine Art und Weise mit einem geliebten Menschen, der kürzlich oder vielleicht auch nicht kürzlich verstorben ist? Wäre das nicht toll, wenn wir fragen könnten, wie geht's dir? Alles in Ordnung bei dir? Kannst du mir helfen beim Finden einer Entscheidung in meinem Leben? All das werden wir heute thematisieren und ich bin sehr gespannt, welche ähm, ja, welche Erfahrungen ihr da schon gesammelt habt, welche Zeichen ihr schon erhaltet habt und ich würde auch ganz gerne wissen, habt ihr nach diesem Zeichen gefragt oder ist dieses Zeichen ja ganz ungefragt plötzlich erschienen und äh, es gibt glaube ich kein bestimmtes Zeichen. Also ich kann euch jetzt auch gar nichts nennen, was mir da so gerade vorschwebt, weil ich glaube, man spürt es und davon bin ich selbst überzeugt. Man spürt ganz genau, dieses Zeichen war für mich bestimmt. Ich sollte es verstehen und ähm, man, meistens weiß man auch ganz genau, was damit gemeint ist. Nicht immer, aber meistens. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Lasst uns darüber sprechen. Die Nummer zu mir im Studio ist, äh, Mut mal, wo sind denn hier mein Knöpfchen? Habe ich vergessen, mir auf... So, jetzt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901. Die
1: Nummer kostenlos vom Handy und vom Festnetz direkt zu mir ins Studio. Zeichen aus dem Jenseits, so lautet das Thema. Und ich habe dazu einen äh, interessanten Bericht gelesen. Und zwar von einem, äh, wie nennt er sich? Er nennt sich ähm, Sterbeforscher. Bernhard Jacobi. Müs müsste man mal googeln, was der sonst noch so rausgebracht hat für interessante Dinge. Er ist davon überzeugt und sagt, verlässt uns ein Mensch wird es auch nach seinem Tod immer wieder Begegnungen geben. An jedem Ort und zu jeder Zeit. Interessant, nicht wahr? Aber, ja, weiß nicht, kann man da was drauf geben? Oder sagt, ja, totaler Quatsch. Also, Sterbeforscher, was heißt das eigentlich? Also, wir gehen in die nächste Leitung und in die erste heute Abend. Da erwartet mich jemand mit der 76 am Ende seiner Telefonnummer. Wer ist denn da? Guten Abend, hallo.
2: Hi, ich bin die Sarah.
1: Sarah, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, freue mich. Wo kommst Hi. du her?
2: Aus der Nähe von Koblenz.
1: Ui, cool. Ja. Tja, Thema hast du mitbekommen? Du rufst zu dem Thema ja. an, du hast wahrscheinlich was zu erzählen. Oder bist du skeptisch mhm. und sagst, ich glaube das nicht?
2: Nein, also ich glaube schon dran, auf jeden Fall. Und zwar sind nämlich tatsächlich schon mehrere Dinge passiert. Unter anderem, das eine war... Mein Cousin ist mit 21 Jahren an dem Unfall verstorben, am Autounfall. Und ähm, wir haben der ist zwischen Viertel vor neun und Viertel nach neun verstorben. Dann haben wir an unserem Esszimmertisch gesessen und wir haben zwei Toiletten. Einmal unten, einmal oben. Und zuletzt war mein Vater auf Toilette und er wusste ganz genau, er hat die Badezimmertür zugemacht, plus unser, unsere Toilettendeckel sind immer, wirklich immer unten. Ja. Und wir sitzen, haben am Tisch gesessen und haben über ein Thema geredet, wo Entscheidungen getroffen werden mussten. Und äh, Beziehungsweise am ersten Abend nach dem Tod von meinem Cousin haben wir am Tisch gesessen, Abendbrot gegessen und auf einmal geht der Toilettendeckel fällt runter. Wir haben uns alle angeguckt, uns erstmal aber nichts gedacht und haben bin ich hochschauen gegangen. Toilettendeckel war aber unten und die Tür war zu. Okay vielleicht war es was anderes. Am zweiten Abend, wir saßen nochmal am Tisch, es passierte genau das gleiche und immer um dieselbe Uhrzeit. Und das ging eine gute Woche ging das so. Und jetzt vor kurzem ist es tatsächlich wieder passiert. Wir saßen am Tisch und waren über äh, unsere Firma am Reden und äh, mussten da naja, ein paar Sachen entscheiden. Und es war um die gleiche Uhrzeit tatsächlich wieder. Und es war so unbedacht aber mit der Uhrzeit. Und wir sind am Reden, am Reden. Und auf einmal passiert es nochmal. Der Toilettendeckel schlug einfach runter. Beziehungsweise es hat so angehört, als ob der Toilettendeckel runterschlug. Und nach dem Motto, hey, ich bin da. Diese Entscheidung ist jetzt die richtige Entscheidung. Verstehst du, was ich meine?
1: Inwiefern? Wie Entscheidung?
2: Naja, wir mussten was äh, Firmenbedingtes eine Entscheidung treffen Okay. und dann ist eine Entscheidung gefallen und auf einmal schlug dieser Toilettendeckel einfach wieder runter.
1: Warum glaubst du, dass das Runterfallen nicht ein Einspruch ist?
2: Ich weiß es nicht. Also für mich ist es ein, nicht ein Veto, sondern ein Ja. Ein Ja? Ja, ja. Es, ist, es klingt verrückt, aber es ist immer und immer wieder so passiert.
1: Ach krass, und, aber danach nie wieder oder was?
2: Nein, also die ersten in der ersten äh, Woche, nachdem er verstorben ist, mhm. war am 21. April. Ähm, am 22. April hat es damit angefangen, ungefähr so eine Woche mhm. und dann nie wieder. Und dann vor kurzem haben wir wieder am Tisch zusammengesessen, haben über firmenbedingte Dinge geredet mhm. und auf einmal schlug dieser Deckel wieder, klack, runter. Oder ähm, ich bin in meinem Großelternhaus groß geworden und meine Oma ist äh, verstorben. Und an ihrem Platz, wo sie immer saß, hängt äh, hängt ein großes ähm, Leinwandporträt von ihr. So Und äh, mein Cousin hat äh, Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt, und er hat unter der Oma gestanden, und in dem Moment schlug das Bild von der Oma runter auf seinen Kopf. Also, ich weiß nicht, ob das einfach ein dummer Zufall war, ja? Oder ob die Oma gesagt hat, ey Freund, pass auf. Und es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die so passieren,
1: ja. Ähm, ich würde ganz gerne zur ersten nochmal, bevor wir zur zweiten kurz gehen, ähm, ja. die erste Story würde ich ganz gerne wissen. Wart ihr euch alle einig, dass es ein Zeichen sein muss oder gab es auch unter euch ähm, Familienmitglieder, die gesagt haben, es ist Quatsch?
2: Nee, tatsächlich ähm, waren wir uns alle einig, weil wir wussten, ja, dass es in der ersten Woche nach dem Tod von ihm immer wieder passiert ist abends.
1: Okay. Und... Ähm, ja. Und sogar
2: mein Vater. Mein Vater ist normalerweise eine Person, der nicht an sowas glaubt, an spirituelle Dinge, beziehungsweise, dass die Seelen ähm, noch bei uns bleiben, ja, dass sie, dass sie ähm, gehen, also dass nichts mehr von den Menschen dann, wenn sie tot sind, übrig ist. Und sogar er sagt, nein, das kann nicht sein, das ist unsere Nee.
1: Was können wir denn alles ausschließen?
2: Wir können, können ausschließen, also können wir, dass wir ausschließen, dass es zum Wind Beispiel
1: Wind war. Wind war. Okay, warum? Weil? Ja,
2: die Fenster zu sind. Die Fenster zu waren zu.
1: Zu Okay. Ein, ein, ein Rütteln. Nein, in Form von, von ich Leichtem. Ja, du <lacht> <lacht> Manchmal, ich habe ich hab das... Eine ich
2: Woche lang.
1: Das kann sein, du. Ich habe das diesen Sommer, habe ich das gehört. Da, da meinte auch eine Freundin zu mir, hast du das Erdbeben diesen Mittag gespürt? Ich habe so, keine Ahnung, von was du sprichst. Ich habe kein Erdbeben. <lacht> doch. Bei mir zu Hause. Alles hat gewackelt. Und bei meiner Nachbarin auch. Also es waren bei ihr keine Geister. Es war anscheinend tatsächlich irgendein <lacht> ganz leichtes Beben. Also das können wir aber auch ausschließen. Okay. Und das
2: können wir ausschließen. Hm, Und wir können, können auch ausschließen, dass unsere Toilettendeckel auch immer oben sind.
1: Das können wir ausschließen? Die sind immer unten, ja. oder was?
2: Ja. Ja, die sind immer unten.
1: Okay, immer. aber wie können die dann runterfallen, wenn sie ja eh zu sind?
2: Ja, das, genau. Dieselbe Frage, die stellen wir uns ja auch. Warum fällt dieser Toilettendeckel runter, wenn die Toilettendeckel immer zu sind?
1: Mysteriös. Weil ich habe jetzt tatsächlich gedacht, die sind bei euch sowieso immer oben, habe ich gedacht. Nein,
2: die nein, sind nein, 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 nein. Immer unten. Immer unten. Und wenn die nicht unten sind, egal wer es sieht, wird sofort runtergemacht.
1: Immer unten. Wirklich? Immer unten. Habt ihr Männer ja, im Haushalt?
2: <lacht> ja, sogar mein Freund. Ich habe meinen Freund gelernt, sobald er die Toilette verlässt, er macht den Toilettendeckel bei uns in der Wohnung auch runter. Brav. Naja, hat okay. zwar zwei Jahre gedauert, aber ja.
1: Also mir fällt tatsächlich kein, kein sonstiger Grund ein, der, der dieses Mysterium erklären könnte. Okay, und die zweite Sache war, das Bild fiel von der Wand. Es war das erste Mal, dass dieses Bild von der Wand fiel und es war auch das letzte Mal, dass dieses Bild von der Wand fiel. Ja. Warum, warum lasst du jetzt gerade?
2: Ich muss, ich habe gerade die Situation im Kopf, wie meine Tante mit meinem Cousin am, am, am Meckern war, ja. am Schimpfen war und die Oma, wirklich die Oma fiel ihm auf den Kopf. Das Bild fiel ihm auf, der, auf den Kopf von der Oma. Und unsere Oma war immer so die Meckertante, wenn irgendwas, ähm, wenn die, wenn die meine Cousins oder Cousine oder ich irgendwas angestellt haben. War die Oma immer die, die die Schimpfung gegeben hat? Ach so. Und die Oma ist ihm einfach in dem Moment auf den Kopf gefallen. Und ich habe gerade so nochmal die Situation bildlich vor mir und deswegen muss ich gerade darüber lachen. Du lassen.
1: hast es selbst gesehen sogar, okay. Das ist keine, ja, keine Geschichte, die dir erzählt wurde, sondern du nein.
2: hast es
3: nein, nein, nein,
1: nein. selbst gesehen, okay. Nein, nein. Ja. Ähm, ja. Wenn, wenn dem so ist und du diese beiden Dinge erlebt hast und du auch sagst ja, das gibt's und irgendwie sagt eine Stimme in mir auch, dass das echt ist, kann man da noch mehr rausholen oder sagst du nein, also man kann nicht irgendwie jetzt eine Frage stellen und das irgendwie erzwingen da passiert gar nichts oder, oder vielleicht doch
2: ich muss dir sagen ich habe es nicht probiert also ich hatte einmal beziehungsweise schon zweimal die Situation gehabt auch meine Tante war im Urlaub gewesen und ich musste nach dem Hund schauen und es war abends und ich bin die Straße entlang gelaufen, Richtung Großelternhaus und ich hatte das Gefühl gehabt, jemand wäre hinter mir, jemand wäre bei mir. Mhm. Weißt du, so ganz, ganz komisch. Mhm. Aber es war halt auch niemand da natürlich. Aber ich konnte ja auch nicht jetzt sagen, wer es gewesen sein sollte, ob es jetzt ja. mein Opa war, meine Oma oder mein, mein verstorbener Cousin. Aber so ein, so ein das war so ein bedrückendes Gefühl. Und ich bin tatsächlich, ich bin umgekehrt. Ich habe meinen Vater geholt und wir sind zusammen in das Haus gegangen. Ich habe normalerweise keine Angst, irgendwo reinzugehen. Aber dieses Gefühl war so fremd für mich. Mhm. Ich konnte nicht alleine reingehen. Es ging nicht. Die sind beide in diesem Haus gestorben. Aber wie gesagt, ich konnte nicht sagen, okay, was jetzt Oma? War es Opa ja. oder was. Sonst irgendwer. Aber
1: das irgendwas war, hast du gespürt, einfach.
2: Ja. ja. Und okay. dann war noch eine Situation, ich bin zu meiner Mutter auf die Arbeit gegangen und ähm, ich hatte auch das Gefühl, als ob jemand bei mir wäre. Also es war jetzt zweimal, seitdem hatte ich es nicht mehr. Aber immer in so, es war, muss ich auch sagen, äh, das war eine Phase, wo ich mental nicht so ganz auf der Höhe war, mhm. also wo es mir psychisch nicht so ganz gut ging. Ähm, das ist so befremdlich dieses Gefühl. Es also war nicht merkst,
1: angenehm zu wissen, dass da irgendwer noch ist.
2: Genau, richtig, weil das hat dir. Ja, ich muss dir ehrlich sagen, es hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, weil ich habe mich dann rumgedreht. Und kennst du dieses Gefühl? Du bist in der Stadt, du läufst und du denkst, dich verfolgt jemand?
1: Ja, total, ja, natürlich.
2: So und so ist und so ist dieses Gefühl. Und ich war ja, ich war alleine auf diesem Weg. Ja. Auf beiden. Und es war einfach jemand da und das hat mir Angst gemacht. Angst in dem Sinne, ich wusste, irgendjemand ist da, aber auch nicht.
1: Verstehe ich voll und ganz. Sarah, vielen Dank für die ersten zwei Stories. und äh, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ähm, vielleicht hörst du noch Danke zu und auch. hörst noch die anderen Sachen, die anderen Zeichen. Dir erstmal alles Gute und bis bald.
2: Danke, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, Zeichen aus dem Jenseits. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Glaubt ihr, es gibt sowas? So Zeichen aus dem Jenseits, nachdem ein geliebter Mensch verstorben ist, bekommt man vielleicht einen Traum, vielleicht bekommt man was anderes zu sehen, zu hören. Und man weiß ganz, ganz genau, das wurde mir geschickt, dieses Zeichen. Ein Zeichen aus dem Jenseits. Ab in die nächste Leitung. Und da wartet auf mich, äh, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 4.8. Guten Abend. Guten Abend,
4: Daniel. Kemal, hier, ja, hallo.
1: Kemal, grüße dich. Woher bist du? Äh, bitte? Woher bist du denn?
4: Äh, aus Baden-Württemberg, Saarlach.
1: Aus Saarlach, okay, cool. Ja, dann erzähl mal, Zeichen aus dem Jenseits. Was hast du dazu äh, erlebt?
4: Ja... Was soll ich sagen, Daniel? Ich glaube an sowas. Ich habe tatsächlich vor fünf Jahren meinen Vater verloren. Er war 71, war schwer krank. Und ich habe in der Zeit jetzt auch viel durchgemacht. Ich habe eigentlich das durchgemacht im positiven Zuge, durch das Gefühl einfach, dass er bei mir ist, dass er neben mir ist, dass er in meinen Gedanken mitspielt, dass er meine Entscheidungen irgendwie mitbeurteilt, mittrifft. Und ähm, ja, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie in meinem Traum gesehen. Ähm, meine Mutter, meine Geschwister haben ihn alle schon gesehen, Familienmitglieder, sogar meine Ehefrau. Ähm, ich habe tatsächlich dann nach dem Tod von meinem Vater geheiratet. Und nach, eine Woche nach unserer Hochzeit ähm, hat meine Frau meinen Vater im ersten Traum gesehen. Und da hat er zu ihr gesagt, viel Kraft, mein Mädchen es ist schwierig, aber du schaffst, ihr, ihr schafft das zusammen. Und Monate später hat sie ihn erneut gesehen, da stand er einfach am Schlafzimmertüre und hat uns beobachtet und ist danach gegangen. Und ich verstehe einfach nicht, er gibt immer so ein Zeichen, dass er da ist. Also ich merke es, ich habe das Gefühl, er ist bei mir. Und auch bei den ganzen Entscheidungen, ich habe eine Wohnung gekauft, äh, mit meiner Frau zusammen, ich habe den Job gewechselt, ich habe in der Zeit, wo mein Vater auf der Welt war, den Führerschein nie bestanden. Und dann ist mein Vater verstorben, bin zur Prüfung und habe die Führerscheinprüfung bestanden. Also es sind Sachen, da habe ich immer das Gefühl oder ich glaube einfach daran, dass er von oben alles sieht, dass er das von oben mit, mit mir die Entscheidungen hilft, auch meiner Frau natürlich. Und ich verstehe einfach nur nicht, warum ich ihn im Traum nicht sehe. Und das ist das Einzige, was mich natürlich sehr verletzt, ähm, aber muss ja nichts Negatives heißen. Meine Mutter sagt immer, oder meine Frau, ähm, manchmal ist es besser, ihn nicht zu sehen. Er kommt dann im richtigen Moment, wo du ihn sehen kannst. Und ja, also alles drum und dran auch. Wir haben viel Pech mit meiner Frau gehabt, äh, was angeht viele Krankheiten. Also ich jetzt tatsächlich mit Bluthochdruck, das hatte mein Vater auch und habe es überstanden. Hatte einen schweren Knieunfall, habe es überstanden. Meine Frau wurde operiert, hat es überstanden. Also, ich glaube, er ist tatsächlich in unserer Wohnung. Also ich habe das Gefühl, er ist bei uns. Also er guckt zu, er sieht, was wir machen. Er guckt mit mir
1: Fernseher. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Warum ist es dir so wichtig? Oder was ist, warum ist es dir wichtig? Warum, warum willst du ihn unbedingt im Traum sehen? Geht es dir darum, ihn nochmal einfach in Bewegung genau. zu sehen? Oder was ist der Grund, warum du genau. sagst, ich will ihn auch im Traum sehen?
4: Daniel einfach, um, sein, um seine Stimme um seine Stimme einfach nochmal zu hören. Es ist mittlerweile fünf Jahre
3: mhm.
4: ähm, und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Ich wünsche mir so sehr, es war für mich, also für mich so, ich war der Letzte, der ihn vor seinem Tod gesehen hat. Also es war tatsächlich im Krankenhaus, meine Eltern waren dort, ich war beim Arbeiten, ich hatte Nachtschicht
3: mhm.
4: und sein Hund war gegenüber meiner Mutter und meinem Bruder, ich will Kemal noch sehen bitte, der soll kommen, bin dann tatsächlich am Mittwoch mit aller Not noch in die Notaufnahme zu meinem Papa gegangen, lag in der Intensivstation und dort hat er mich dann gehalten, hat gesagt, ähm, viel Kraft, pass auf dich auf, mach deinen Führerschein, beende deine Ausbildung, heirate, du hast so soweit geschafft. Hat er gesagt. Und hat er gesagt, hat er noch vor dem Tod gesagt.
1: Hat er, hat er, hat er noch vor seinem Tod äh, deine, deine Partnerin, deine jetzige Frau kennengelernt? Er kennt sie. Das ist meine Kindheitsfreundin Daniel. Ach so, okay. okay er hat okay. auch, ja,
4: er hat auch, er hat auch im zweiten Leben, also wir waren im zweiten Lebensjahr, wir kannten uns von den Familien her, also wir sind nicht mhm. verwandt oder sowas. Ähm, und ja, die Familien haben sich immer kennengelernt und die waren einmal bei uns, meine jetzige Frau, da waren wir zwei Jahre alt, da war so ein, kennst du ja, so ein Kleiderkorb und da sind wir drin gesessen und da hat mein Vater damals zu ihrem Vater gesagt, das wird meine Braut, die ah. möchte ich haben für mein Thema. <lacht> und tatsächlich. Tatsächlich ist dann so gewesen, Daniel, wir hatten ungefähr bis zum 12. Lebensjahr Kontakt. Danach natürlich, jeder kommt in die Pubertät, jeder macht sein eigenes Ding, Schule, dies, das. Mhm. Hatten wir bis zu meinem, 21, und bis zu meinem 20, 21. Lebensjahr keinen Kontakt. Dann ist mein Papa gestorben und die erste, wo da war, war meine Frau im Krankenhaus. Nach wirklich zehn Jahren kein Kontakt, Daniel. Also wir hatten, wir hatten schon immer wieder mal geschrieben gehabt, aber die erste, die da war, war sie. Und das war für mich der Moment, wo es dann bei mir passiert ist. Wo ich dann einfach gesagt habe, das ist die Frau, die ich heiraten muss. Und ich denke auch, dass da mein Vater ein bisschen was im Spiel gehabt hat. Bin ich, da bin ich mir sogar recht sicher, Daniel. Und ja, egal, weiß. wie mich die Geschichte so erzählt, ja. egal, wie mich so die Geschichte erzählt, jeder sagt, das ist einfach Schicksal und da, dein Vater ist bei dir. Und das macht mich stark. Und das hat mich auch zu dem geführt, wo ich jetzt bin, weil. Wie gesagt, es gibt Tage, ich stehe morgens auf und gucke erstmal eine halbe Stunde gegen die Wand oder gucke auf die Decke und, und denke mir einfach nur, guckst du mir zu, hilfst du mir, unterstützt du mich? Und ich glaube ja, Daniel, tatsächlich. Also wie gesagt, auch meine Frau sagt es, dein Vater ist bei uns. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben echt alles, wir haben viel durchgemacht. Aber es ist mir trotzdem noch wichtig, ihn ein einziges, wenigstens noch einmal zu sehen. Ich, ich weiß nicht, warum, Daniel, ehrlich nicht. Aber es muss was dahinter stecken, dass alle, sogar meine Frau, die ja wirklich... Klar, sie kannte meinen Vater, sogar meine Schwiegermutter hat ihn schon gesehen. Das sind so Sachen, Daniel, da verstehe ich nicht, warum ich nicht. Weißt du, habe ich was falsch gemacht? Oder ist er bei mir, ist er vielleicht nicht, vielleicht ist er bei mir, aber nicht bei meinen Geschwistern, sondern ist nur bei mir im Haus und guckt mir zu, weil ich bin der Einzige in der Familie, wo er jetzt geheiratet hat. Ich habe noch einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ähm, und ich bin der Einzige, der jetzt tatsächlich geheiratet hat. Und vielleicht ist das, das auch, warum er bei mir ist dass ich es tatsächlich geschafft habe und seinen Wunsch im Prinzip vor dem Tod erfüllt habe. Ich weiß es aber nicht.
1: Also jetzt, wo ich die ganze Geschichte gehört habe, ähm, würde ich auch deiner Mutter zustimmen tatsächlich. Dass ähm, im entscheidenden Moment wird er, wird er immer da sein und ich glaube auch, ähm, sich eventuell zeigen, wenn es notwendig ist, sich zu zeigen. Das glaube ich nämlich ja. auch. Ja. Ähm, du, du erlebst es ja auch jetzt, sagst du, du spürst, da ist jemand, der mich unterstützt und ich spüre auch, das ist mein Vater und äh, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass du das spürst. Ja, ähm, Eine, eine Präsenz einfach. quasi. Und daher genau. ähm, würde ich mir würde ich mir darüber gar nicht so sehr den Kopf zerbrechen, auch wenn ich verstehe, dass du es unbedingt ähm, gerne möchtest, klar. Aber vielleicht, vielleicht musst du, so wie deine Mutter das sagt, auf, auf den Moment warten, Oh, was ist Warten? Aber vielleicht wird irgendwann mal dieser Moment kommen, dass er äh, dir etwas zu sagen hat. Und dann, ja, und dann macht er das vielleicht. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass man einfach jemanden grüßen kann, so wie man es im Radio macht oder ja. im Fernsehen macht. Und ja. dann grüßt ja. man sich ja. und trifft ja. man sich. Aber das ist ja, wenn man auch so Geschichten hört von Menschen, die sich, ähm, die dann ihren Verstorbenen nochmal begegnen im Traum, das ist ja, es ist ja meistens gar nicht so. Hi, na, alles klar, so. <lacht> Sondern. Ähm, es ist ja immer so ein bisschen tiefer, ne? Und es hat ja immer eine Botschaft. Es ist ja immer so ein, so irgendein bestimmter Satz, der dann fällt, der einem dann irgendwo vielleicht helfen soll, der einen warnen soll, äh, wie auch immer. Und hey, im Moment, äh, was ist im Moment? Der hält seine Hand über dich und über euch. Und insofern, schön. Eigentlich sehr ja. schön.
4: Ich glaube, das gibt uns auch die Kraft. Also ich glaube auch, dass ich ihn nicht sehe, weil ich mir zu sehr darüber im Kopf mache. Das sagt immer meine Frau tatsächlich. Ähm, wir hatten ja, sie hatte ja nochmal einen Traum tatsächlich, wo er, dann, wo er dann gekommen ist, sich an die Bettkante gesessen hat und gesagt hat, ich habe einen Wunsch mein, also zu meiner Frau, wenn ihr einen Sohn bekommen solltet, wünsche ich mir, dass er auch meinen Namen mitträgt. Mhm. Und als wir das meiner Schwiegermutter erzählt haben, hat meine Schwiegermutter nur gesagt, wenn du das wirklich im Traum gesehen hast, Burjo, so heißt meine Frau, dann solltest du diesen Wunsch auch tatsächlich annehmen und auch dieses dieses machen. Meine Frau hat mir das am nächsten Tag erzählt. Ich hatte natürlich mega Tränen in den Augen. Ähm, und dann hat sie nur gesagt, ich wir werden definitiv dein Vater als ähm, Zweitnamen, wenn wir einen Sohn bekommen, mit erwähnen, auf jeden Fall weil das ist einfach ein Traum, wir waren auch dann beim Imam und alles drum und dran, ich bin Moslem mhm. und er hat uns dann auch gesagt, wenn sowas geträumt wird, sollte dieser Wunsch oder dieser Traum eigentlich tatsächlich auch ähm, so in Erfüllung gehen im Endeffekt und das ist ja wirklich, das waren drei positive Träume, da war kein Albtraum dabei, nichts mit meinem Vater, der war immer da, aber immer nur im Traum meiner Frau und hat meiner Frau viel Kraft gegeben und das ist ja, das genau. ist, ich
1: finde, das ist genau. was ganz Besonderes. Ich danke Herz, dir. Herz, Herz, danke, ich danke dir für deine Geschichte. Danke, ich wünsche euch alles Gute und äh, dass danke. ihr es in der Zukunft leichter habt. Auch wenn du sagst, ihr hattet schon viele, viele okay. Schwierigkeiten. Ich hoffe, die Zukunft geht, wird ja. besser. Dankeschön, Daniel. Ich alles Gute auch
4: schönen Abend.
1: Auch. Vielen Dank für gut. die Unterhaltung. Tschüss. Bis nächsten Mal. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute: Zeichen aus dem Jenseits. Frage natürlich, glaubt ihr da überhaupt dran? Sagt ihr, ach Quatsch, was gibt es gar nicht? Wenn jemand tot ist, ist jemand tot. Egal, wie nah man dieser Person stand. Oder sagt ihr, naja, zu gewissen Menschen hat man eine Verbindung. Auch nachdem sie nicht mehr unter uns weilen, sind sie doch noch irgendwo da. Ihre Seele ist da und sie ist in unserer Nähe und sie begleitet uns, sie beschützt uns, sie wacht über uns oder sie lässt sich ab und zu mal blicken, während sie vielleicht auch eventuell ähm, noch andere Dinge erledigt. Man weiß es ja nicht genau. Das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08000
1: So, und ähm, wen haben wir haben als nächstes in der Leitung, muss man gerade gucken. Bei mir ist ähm, äh, Christiane aus Offenburg. Hallo. Hallo. Hallo, schön, dass du anrufst.
5: Ja, weil ich ja dazu was zu sagen habe, aber ich glaube, ich habe darüber schon mal berichtet. Also, ich ich habe meinen Mann verloren 2009 und irgendwann, so ein paar Jahre später, sind eine Freundin und ich ähm, zu jemandem gegangen, die sich ein Medium nennt. Und eigentlich wollte ich dort nicht meinen Mann treffen. Ich dachte eher so an meinen Zwillingsbruder, der kurz nach der Geburt gestorben ist. Da hatte ich Hoffnung, vielleicht kann der mir erscheinen oder meine Mutter. Aber tatsächlich war bei diesem Medium, es war eine Frau da und ein Mann da, aber der Mann hat die Frau auf die Seite geschoben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Frau meine Mutter war, mit der ich sicherlich gerne gesprochen hätte. Da kamen Dinge raus, die mich also wirklich umgehauen haben, das muss ich also sagen. Also als erstes hat sie mir gesagt über ihn, dass es ihm gut ging, dass er von seiner Mutter abgeholt worden sei. Das kann sie mir viel erzählen kann man bei jedem sagen. Ähm, dann habe ich, nachdem mein Mann gestorben ist, ich hatte ja so ein Pflegezimmer für ihn, habe ich das total umgeräumt und neu gestrichen und so. Und dann sagte sie mir, ähm, ich soll ihn ausrichten, dass ich das Zimmer richtig toll hingekriegt hätte. Und das konnte diese Frau nicht wissen. Und dann kam noch als Nächstes, dass er gesagt hat, ja, aber er sei ein bisschen traurig, er hätte am Ende so gerne diese eine Fahrt mitgemacht und wäre gerne dort gestorben. Und er wollte mit den Pfadfindern auf ein Lager gehen, war aber schon eine absolute Pflegekraft. Und dann habe ich gesagt, ich kann dich da nicht mit hinschicken, du brauchst eine Person, also als er noch lebte, du brauchst eine Person, die dich rund um die Uhr pflegt. Und äh, habe ihn halt nicht hingelassen, und darüber war er noch traurig. Und dann habe ich zu dieser Frau nur gesagt, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass einer, der verstorben ist, immer noch so egoistisch denken kann. Ich muss doch mal überlegen, dass das gar nicht machbar war. Und dann kam das, was mich am allermeisten aus der Bahn geschossen hat. Mein Mann, der war äh, Ingenieur und die können ja alles. Der konnte aus dem Aschenbecher einen Mercedes bauen. Und er hat, solange es geht, versucht, sich selbstständig zu versorgen. Und da seine Muskeln in den Fingern, dass er, keine, er hatte keine Feinmotorik mehr, konnte er seine Hemden immer zumachen. Und da hat er sich eine Schlinge gebastelt und ist mit der Schlinge durchs Knopfloch durch, hat einen Knopf geangelt und durchgezogen. Und das fand ich dermaßen toll, dass ich ihn daraufhin unheimlich gelobt habe, also alles zu Lebzeiten. Und diese Frau sagte plötzlich zu mir, äh, ihr Mann hält einen Knopf in der Hand und muss lachen, aber ich weiß nicht, was er mir damit sagen will.
1: Das war gerade meine Zwischenfrage. Hast du irgendetwas zwischendurch bestätigt, äh, hinzugefügt? Ähm, oder hast du dich wirklich zurückgehalten nein, und gesagt, ich, ich sage jetzt nichts, ich höre mir jetzt mal alles an, weil äh, sonst gibt man ja so, Tipps hab, oder so?
5: Nee, nee. Ich habe also natürlich, sie hat mich gefragt, sie, sie, sie saß vor mir und hat sich so die Arme mhm. gerieben. Es war ihr irgendwie unwohl. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, sind sie verheiratet? Und dann habe ich gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, leben Sie in einer Lebensgemeinschaft? Dann habe ich gesagt, oh nein. Dann hat sie gesagt, waren Sie mal verheiratet? Dann habe ich gesagt, ja. Ist Ihr Mann gestorben? Dann habe ich gesagt, ja. Das waren die einzigen Tipps. Und da hat sie mir gesagt, Ihr Mann ist da. Und alles andere habe ich nichts mehr gesagt. Ich war okay. nur still und habe ihr zugehört. Und das sind Dinge, die konnte sie nicht wissen. Vor allem nicht wegen dem Knopf.
1: Als das mit dem Knopf kam, was war deine ja. Reaktion? In dem? Hast du dann... Hast du dann geschmunzelt, hast du Fassungs es bestätigt?
5: War, hast du ja, die gleiche war, dann, Geschichte? Dann, dann habe ich es hab, bestätigt. Ich war fassungslos im Moment, ich guckte sie an und ja. sagte, ähm, ja natürlich, ich weiß, warum er jetzt lacht, weil ich ihn da so gelobt habe, weil er, obwohl er fast nichts mehr konnte, aber es geschafft hat, in sich ein Hemd zuzumachen mit einer Schlinge und hat den Knopf dadurch gezogen Wahnsinn. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, ich muss, aber das mache ich auch heute noch, mhm. die Tür zu dem Zimmer, in dem er lag, die ist bei mir immer offen. Ich kann sie nicht zumachen. Wenn ich sie zumache und öffne sie wieder, ich wusste nie, wenn ich die Tür öffne, als mein Mann noch gelebt hat, ob ich ihn lebend antriffe oder nicht. Mhm. Und insofern war das für mich immer ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, da reinzugehen. Und dann sagte er zu ihr, ich soll mir eine weiße Rose holen und eine weiße Kerze. Und er schickt mir eine Feder zu, ich soll die weiße Rose und die Kerze in das Zimmer machen. Ähm, und er schickt mir eine Feder zu, ich soll die Feder dazu hinlegen. Und wenn die Rose verblüht ist, die Kerze abgebrannt ist, dann kann ich alles entsorgen. Und an dem Tag, als wir dort waren, bin ich mit meiner Freundin noch was essen gegangen. Und wir haben über alles Mögliche geredet, aber nur nicht mehr darüber, weil so extrem hat mich das jetzt nicht. Ich wollte lieber meine Mutter sprechen ja. oder meinen Lieblingsbruder. Und wir stehen draußen und ich bin so ein Typ, der so mit Händen und Füßen redet. Und auf einmal habe ich eine Feder in der Hand. Nein. Doch. Und meine Freundin hat geschrien und ich stand da, eine hässliche Feder, eine ganz kleine. Aber ich hatte eine Feder in der Hand. Und die mir praktisch so zugeflogen ist, während ich so mit den Händen gesprochen habe. Und das habe ich dann auch gemacht mit der Feder und mit allem, aber ich äh, kann die Tür immer noch sehr schlecht schließen und wieder öffnen. Das ist das, was ich über ein Medium erfahren habe. Also. Hast und du Fragen gestellt
1: zwischendurch? An, also, oder?
5: Damit, ich habe sie reden lassen. Okay. Ich habe sie einfach nur reden lassen. Ich wollte sagen, und sie hat mir einfach, ich, das Einzige, was ich mal gesagt habe, ist, ähm, er wäre gerne gestorben. Ähm, mit, dieser, mit diesen Pfadfindern habe ich gesagt, wie kann man nach dem Tod noch so egoistisch sein? Ich <lacht> dachte, da denkt man ein bisschen besser nach. Und ich spüre ihn hier in meiner Wohnung immer. Aha. Also er gibt mir immer Tipps, nicht so, dass ich ihn vom Wort her höre. Ja. Das nicht. Ähm, wie gesagt, es war einer, der hat alles, bei mir konnte alles kaputt gehen, der konnte alles reparieren. Mhm ich habe ein Wohnzimmerbalkon und eine Loggia und dann da habe ich gerade Weihnachtsbeleuchtung anmachen wollen, im Wohnzimmerbalkon, und da ist mir immer der Stecker aus der Steckdose rausgefallen, und der, der hat einfach nicht gehalten. Und ich war fuchsteufelswild und habe gedacht, ich kann ich noch einen Elektriker holen. Und irgendwann kam keine Stimme, sondern einfach nur, schau dir doch mal die Steckdose, die Außensteckdose in der Loggia an, und schau dir mal die Außensteckdose im, am Balkon an. Mhm. Und da wirst du sehen, wo der Fehler liegt. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe tatsächlich den Fehler gefunden. Und konnte wieder den, also habe die Steckdose so repariert. Allerdings war jeder getobt. Ich bin nämlich mit der Schere rein. <lacht> Macht man ja nicht. Nee. Aber ich musste so einen Teil runterdrücken. Und dann hat der Stecker gehalten und so waren ab und zu mal irgendwelche Sachen, die hier nicht funktioniert haben. Und dann irgendwann bekam ich wie so eine Mitteilung oder in meinem Inneren, mach das jetzt mal so und so und dann hat es immer geklappt. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass man egal wie auch immer die Seele in Form von Energie oder weiß der Kuckuck was weiterlebt. Und dass sie Kontakt haben mit den Menschen, mit denen sie hier auf Erden zusammen waren.
1: Christian, vielen Dank, dass du die Geschichte nochmal erzählt hast. Und ein paar kleine Details, die beim letzten Mal nicht da waren. Ich danke dir dafür und ja, ja wünsche dir
5: alles Gute. Bitteschön und alles einen schönen Abend. Wir haben letztes auch. Jahr mal drüber auch. gesprochen, ob wir dieses Thema bringen. Und genau. ich glaube, das wird ganz gut. Warte mal auf. Ich auch. Also bis ja. jetzt ist das schon sehr
1: interessant. Bis dann, mach's gut. Ja. Tschüss.
5: Dann geht ihr auch. Tschüss.
1: Zeichen aus dem Jenseits, das ist das Thema heute Abend. Und äh, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint Zeichen, die uns Menschen schicken, die äh, vor kurzem oder auch schon vor längerer Zeit verstorben sind. Und ich würde ganz gerne wissen, ob ihr an solche Zeichen glaubt, ob ihr glaubt, dass es sowas gibt. Und wenn ja, wenn ihr daran glaubt, dann würde ich gerne wissen, ob ihr sowas auch schon erlebt habt. Und wie haben sich die Zeichen bei euch geäußert und warum seid ihr euch so sicher, dass es ein Zeichen war? Also ich bin persönlich der Meinung, dass man, dass man es weiß, dass es ein Zeichen ist. Also man würde ein Zeichen durchaus erkennen. Man würde dieses Zeichen nicht ignorieren, glaube ich. Ich glaube, man, das ist dann schon so bewusst platziert, dass man sagt, ach guck mal, das ist ja seltsam so ungefähr. Gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich Monika aus Freiburg. Hallo Monika.
6: Hallo, grüß dich. Ich wollte mal sagen, und zwar, wo mein Mann verstarb, war es so, dass ich äh, ja, im Schlafzimmer das Licht ausgemacht hatte, hat mich hingesetzt äh, aufs Wohnzimmer, aufs Sofa, wollte dann aufstehen und was holen und in diesem Moment ging in dem Schlafzimmer das Licht an. Ich lief zum, zum Zimmer hin, machte die Türe weiter auf und sagte, ja, das war ich aber nicht. Und dann kam die Stimme und zwar die Stimme von meinem Mann. Und die hatte gesagt, ja, aber ich war das, meine Liebe. Sag ich, was, du warst das? Ja, ich war das. Ich bin noch, ich bin noch hier. Und ich werde auch noch eine Weile bleiben. Keine Angst. Und äh, habe gesagt, ja, okay. Und in dem Moment, wo ich das okay gesagt hatte, war ein ganz warmer Strahl zu mir gekommen. Also für mich ist es die Bedeutung gewesen, dass, dass er die Energie, die er oben hat, zu mir übergeleitet hat. Das heißt also, die Wärme, wo er, er in sich trägt dort, dass ja, äh, also er die übermittelt hat, sodass ich das merke, dass, dass es eben auch wirklich von ihm kommt und nicht von, von einer äh, Zweit, Zweitperson oder von einer Dunkelperson gibt es ja auch, mhm. ne, die sowas auch äh, nachahmen. Mhm. Ja, ich habe dann, dann das Licht abgemacht und gesprochen wurde dann jetzt da nicht mehr. Ich hatte dann aber, weil ich auch irgendwo trotzdem noch im Zweifel war, mal auch mein Psychiater mal auch noch gefragt wie sich das zusammenhält. Weil ich äh, zu dieser Zeit mit schweren Depressionen zu tun hatte. Mhm. Und dann hat er gesagt, dass ich es ihm genau erschildern äh, soll, wie ich jetzt auch, habe ich das geschildert. Dann hat er gesagt, du hast eine wahre Begebung gehabt und keine sekundär von der äh, dunklen Zeit her, von der mhm. dunklen Macht. Das heißt also, ein andere, eine andere Seele könnte auch eine Stimme etwas nachahmen, aber nie so in der, in der genauen Stimmlage wie die eigene Person selbst. Es geht nicht. Ja? Sie versuchen manchmal die Stimmlagen nachzumachen, aber das gelingt ihnen nicht. Man merkt, dass da ist,
1: ne? Man merkt, dass, dass da irgendwas komisch ist. Man
6: merkt das. Und es würde ja. sich dann nicht warm anfühlen, sondern kalt. Kalt, richtig. Ja. 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 Und äh, dann habe ich äh, jetzt erst äh, vor kurzer Zeit noch meine Begegnung gehabt. Und zwar ist mein Bruder gestorben. Am 12. Mai.
1: Beile. dieses Jahr. Und
6: ja, und ich konnte mich von ihm nicht mehr verabschieden. Mhm. Und äh, da sind wir bei der Beerdigung gewesen. Und äh, mein Bruder hatte sich eine stille Trauer gewünscht. Also äh, ohne, ohne Messe jetzt. Ne? Und dann haben mir gesagt, gut, dann machen wir, dass wir alle am Grab was dann sprechen werden, ne? Mhm. Also eine Rede machen, ne? Na ja, gut, dann bin ich dran gewesen an der Rede und so. Und dann habe ich gebetet, habe dann äh, mich auch so bedankt bei ihm und so und habe dann aber auch Jehova gebeten, uns äh, die Kraft und alles zu geben und die Zuversicht und die Hoffnung in uns niederzuschreiben in unser Herz, dass wir äh, die Kraft haben dafür, diesen Tod, äh, diesen Schmerz in uns besser zu verkraften, weil es eben sehr, sehr plötzlich gekommen ist, ganz, ganz unerwartet und äh, weil äh, er konnte ja mit niemandem mehr reden ne? und ähm, da habe ich dann darum gebeten und Jehova gab die Stimme zu uns, auch mit dem Begleit mit einem hellen Schein und dass jeder hören konnte. Und er sagte, dir, meinem Kind, genehmige ich dies, dass der Verstorbene jetzt sprechen darf.
1: Warst du alleine? In dem Moment? Oder Nein, warst du?
6: wir waren ja alle bei der Beerdigung.
1: Und es war, bei, es war waren, mitten bei der
6: Beerdigung? Beide Be bei, der Be bei der Beerdigung, ja. Okay. Und dann hat er gesagt von oben, Schwesterchen, ich danke dir, dass du mich so gut geführt hast. Und ich bin nicht so traurig, weil ich dich nicht mehr gesprochen habe und gesehen habe weil ich weiß, du bist genauso krank wie ich. Mhm. Und mir liefen die Tränen. Ja. Hast du das nur gehört Dann oder haben das alle gehört? Nein, das haben alle gehört.
1: Kam, hab kam diese Stimme, sorry, dass ich eine das Zwischenfrage muss, aber habe ich, hab ich mich auch schon bei der ersten Geschichte gefragt, kam diese Stimme über die Ohren oder kam sie in, in deinem Kopf?
6: Nein, das kam über die Ohren. Oh, Okay. Ja. Über die Ohren, nicht in den Kopf drin. Über die Ohren und alle haben es auch gehört. Und, und dann habe ich gesagt, ja Wilfried, ich danke dir, weil du hast mich vom, von meinem zweiten Lebensjahr an beschützt und hast gesagt, ich habe immer, ich werde immer über dich wachen. Und ich danke dir aus ganzem Herzen dafür. Und du hast es so souverän gemacht, auch die Führung von meiner Tochter, von Samira, hast es so schön gemacht, mit der, äh, weil er ist Pate von, meinem, mhm. von meiner Tochter gewesen und da habe ich mich auch bedankt.
1: Was würdest was du sagen, wie, wie lange ungefähr war dieser Kontakt, wie lange stand dieser Kontakt zu ihm?
6: Der Kontakt war zu etwa zwei, drei Minuten sogar. Okay.
1: Das ist ja aber trotzdem schon eine relativ lange Zeit. In ja. der man, in der man viele Fragen stellt oder in der man eigentlich nur zuhört?
6: Nein, da kann man auch äh, Fragen stellen und sich bedanken und dann auch zuhören. Beides.
1: Wie, 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 wie endet das Ganze? Endet das Ganze, indem plötzlich nichts mehr zu hören ist oder verabschiedet man sich? Oder wie, wie, wie läuft das ab?
6: Er hat sich dann verabschiedet und hat gesagt, ja, ciao, bis dann. Also nichts, ich, ich muss jetzt gehen, sondern tatsächlich... Nein, ich warte auf dich, hat er gesagt. Okay. Ja, habe gesagt, ja, ciao. Und die anderen? Und die anderen auch alle. Okay. Ja. Und dann hat aber Jehovah nochmal gesprochen. Und er sagte dann, ich genehmige die, diese Anfrage dir gern. Und dann hat er über uns alle das Kreuz gegeben und hat uns eine, eine Seelen äh, zu, gemacht. Mhm. Da, kam, da kam eine eine schwarz-weiße Taube kam zu uns herunter und die, die flog über alle drüber. Und dann hat er den Segen gegeben und ich habe mich bei der Taube auch bedankt. Und dann ging die Taube nach oben. Und dann hörte man noch zu sagen, das hast du schön gemacht, Ambrina. Weil die schwarz-weiße wird Ambrina genannt. Die und dann war es das? Ja, und dann habe ich erst mal durchatmen müssen.
3: Mhm.
6: Und dann habe ich mit meiner Rede weitergemacht und habe das dann beendet.
1: Ja. Monika, vielen Dank für dein Zeichen. Mhm. Und äh, ja, schön, dass Gerne. du das erlebt hast und dass das alle sogar erlebt ja. haben. Das hört, hört man nicht sehr oft, so, ja. eine, so eine Geschichte. nein. Ich ziehe weiter und bin gespannt, was Andere wir für tolle Zeichen heute noch haben.
6: Ich mal ganz ja. kurz was sagen wollte. Der äh, junge Mann, wo da gesprochen hatte, äh, wie, wie hieß er nochmal? Kemal, oder? Ja. Ähm, ja. Äh, ihm würde ich raten, er möchte doch seinen Vater etwas mehr Freiraum geben. Er engt ihn ein in die Räume. Das ist gefährlich. Und äh, die Familie müsste normal machen, dass, dass sie mal ein äh, Befreiungsgebet machen. Das fühle ich, sage ich mal.
1: Okay. Monika, vielen Dank für das Feedback auch zu dieser Geschichte. Und dir noch einen schönen Abend. Alles Gute. Ebenso, tschüss. Bis dann, mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz, Zeichner aus dem Jenseits ist das Thema heute Abend. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge, 08.900.901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist ähm, Mario aus Convestheim. Hallo. Ja. Mensch, wir haben uns gestern schon
7: gehört, so jetzt oder? So, jetzt höre ich dich, ja. Ja, ich habe Lautsprecher Lautspreche angehabt, deswegen... Und ich weiß halt, dass Lautsprecher manchmal nicht so gut ist, deswegen wollte ich den erst ausmachen.
1: Ich bin so überrascht, dass wir uns zwei Tage am Stück hören. Du rufst so selten ja, an. Ja, ich dachte.
3: Ich,
1: <lacht> Und meistens ja, ich, nicht zweimal hintereinander. Also, erzähl mal, ja, ich was ich hast dachte, du denn erlebt? Ich,
7: also, ich, ich meine, wir haben in den letzten elf Jahren schon öfters über solche Themen unterhalten. Und wenn ich irgendwas doppelt erzähle, muss ich mir sagen. Also, ich habe mehreres erlebt schon. Und ähm, ich sage mal so, vor fünf Jahren oder vor über fünf Jahren ist mein Vater ja gestorben. Und äh, sonntags habe ich dann Besuch bekommen von meiner Tante, also mein Vater ist freitags gestorben und am Wochenende Sonntags habe ich dann Besuch bekommen von meiner Tante, oder von meinen Tanten und meinem Onkel. Und äh, ich habe damals, also als mein Vater gestorben ist, ich weiß nicht, das Bild was sagt, Danke von Xavier Nadu und äh, Nico Suave.
1: Ja, kenne ich. Und da geht es
7: halt so. darum, dass, 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 ja, dann weiß ich, was ich meine, genau. Und diese, diese Song hat mir halt extrem Kraft gegeben zu der Zeit. Und äh, ich weiß noch, ich saß mit meinen Tanten und mit meinem Onkel im Wohnzimmer und ich habe ihnen über meinen Fernsehen den, das Video vorgespielt, also den Song. Und dann dem Tag hat es voll geschüttet und plötzlich kam, äh, man muss wissen, ich, ja, also ich wohne halt ganz oben ja, und äh, plötzlich saß eine Taube auf meinem, auf dem Gitter meines Balkons. Ja. Und ähm, ich saß halt vor dem Fernsehen, war sehr, sehr emotional, sehr aufgewühlt eben durch den Tod meines Vaters, durch den Song und so und alles und plötzlich und diese Taube ist einfach nicht weggegangen, ja, diese Taube, wir haben nachher halt die Balkontür aufgemacht, sag ich mal, ja, und die Taube ist einfach nicht weggegangen, also würde mein Vater sagen, ja, ich bin noch da, ja. so irgendwie und das war voll komisch irgendwie, das, das ist, also, es war ein gutes Gefühl, aber irgendwie auch voll seltsam ist, was ich meine, und, ähm, ja, und als ich dann, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, mit dem Telefon, oder also zwei Wochen nach dem Tod meines nach dem Tod meines Vaters ja. Ich weiß nicht, ich habe so so mh, nach dem Tod meines Vaters so ein so die ersten Wochen habe ich viel so, so so geredet oder also so mit ihm geredet und so. Habe so gedacht, hey, und eines morgens bin ich aufgestanden und dachte mir so, hey, ich weiß nicht, wenn ob du noch da bist, weil man ja sagt, irgendwie dass Menschen, die verstorben sind, nicht sofort die äh die Erde verlassen, ja. Und äh, wenn du da bist, ich, das war irgendwie, ich, ich saß mal in meinem Bett und dachte mir so, wenn du da bist, was kannst du eigentlich noch? Wie kannst du dich bemerkbar machen? Ja. Und dann war es original so, ich habe dann gesagt, ja gut, ich weiß halt nicht, was du kannst. Ja. Aber wenn du mich hörst oder so, wenn du bei mir bist, dann lass mal das Telefon klingeln vielleicht. Oder keine Ahnung, ob du das überhaupt kannst. Ja. Und kaum hatte, hatte ich den Satz ausgesprochen, klingelt mein Telefon. Das war sehr komisch. Man kann jetzt sagen, das war Zufall oder so, aber das war einfach in dem Moment, ich hatte kein, keine Millisekunde, nachdem ich das ausgesprochen hatte, mit meinem Telefon. Und lauter so Geschichten. Und auch deine erste Anruferin hat dir auch selbst mit dem Bild erzählt. Das habe ich bei meinem Opa so ähnlich erlebt, als mein Opa gestorben ist. Ähm, da war ich 13 oder so. Und mein Opa hat zu so, so Lebzeiten im Flur immer so Bilder aufgehängt, von Kalendern, weil es so ausgeschnitten und in Bilderrahmen. Und, ähm, ja, und als mein Opa gestorben ist, ist eine Minute später so ein Bild runtergefallen. Einfach glaub. Und das war, das ist alles voll selbst. Und, ja, das, also ich glaube schon, dass es sowas gibt, ja. Und ich habe auch, ich denke halt einfach so, ich hatte zum Beispiel zu meinem Opa auch eine sehr starke Bindung, ja. Und ähm, ich hatte schon oftmals in, de, in meinem Leben so den, 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 ja, so die Vermutung oder den Glauben, dass, dass er mir äh, da, wo er ist, jetzt auch äh, noch auf mich aufpasst, irgendwie oder mir hilft, ja. wenn ich ihn darum bitte. Also nicht immer, aber halt. Aber wenn es so spitz auf Knopf ist, dann, das war zum Beispiel, wo ich, kurz bevor ich meine Ausbildung beendet habe, ich wollte eigentlich da bleiben, wo ich also in der Ortschaft, wo ich meine Ausbildung äh, beend, äh, gemacht habe. Mhm. Und äh, ich hatte aber noch keine Wohnung und keinen Job. Ja. Und dann saß ich eines Tages in meiner WG und dachte mir so, hey, ich habe noch keine, ich hab noch, ich noch, noch zwei Monate Zeit, mhm. aber ich habe immer noch keinen Job und noch kein, noch kein, noch keine Wohnung und so da habe ich, hab ich auch mit meinem Opa gesprochen und habe gesagt, Mensch, Opa, wenn, wenn du mir helfen kannst, meinst du könntest mir noch mal helfen und so, weil ich weiß echt nicht, was ich machen soll, weil wenn ich jetzt nichts finde, dann muss ich wieder zurückziehen. Ja, und innerhalb von zwei Wochen hatte ich Wohnung und Job. Wahnsinn. Das war sehr, sehr seltsam. Und ja. ich war vorher, ich habe mich echt vorher darum bemüht, irgendwie einen Job zu finden ja. und auch eine Wohnung zu finden. Und dann konnte ich also da bleiben. Und ich denke einfach, ich, ich denke auch, ich weiß nicht, wie das bei dir als Kind war, aber bei mir als Kind war das immer so, dass ich zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, ob das jetzt äh, aus der Familie oder so, dann hatte ich immer Angst, da zu wohnen, äh, da äh, zu übernachten, wo ich, also bei mir zu Hause zu übernachten. Weil ich immer dachte, irgendwie so, ja, die Toten kommen uns nachts besuchen, um hm. sich zu verabschieden. Hm. Und davor hatte ich immer Angst und dann hatte ich mal eine Frau gefragt, Woher das, wo der Herr das denn rühren könnte oder so. Die macht auch so Kontakt und so und überhaupt. Und die mit der habe ich auch schon gesprochen. Die hat auch mal die Karten gelegt, wo sie mir auch Sachen erzählt hat, die sie nicht wissen konnte. Und da habe ich sie mal gefragt, habe ich jedes mal erzählt. Und dann hat sie gemeint, ja, das ist ganz einfach. Als Kind, wir kommen aus dem Jenseits und wir gehen ins Jenseits. Ja. So, das heißt praktisch, als Kind ist deine Verbindung zum Jenseits noch... Äh, noch äh, viel stärker wie als Erwachsener. ja Und deswegen hast du einfach als Kind eine viel stärkere Verbindung vom Jenseits.
1: Aber ja. wenn wir aus
7: dem Jenseits kommen, wer waren wir vorher? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich irgendwann mal, ich denke mal, wir werden alles, wir werden das alle mal erfahren. Okay. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich <lacht> dann, dann anzurufen, dann rufe ich dich an und sage dir Bescheid.
1: Vielleicht hat jemand ja. eine interessante Antwort auf diese Frage, denn da ähm, ja. hat ja schon mal in der Sendung hat das auch mal einer, jemand gesagt, ja, wir, ähm, wir hatten ja irgendein anderes Leben zuvor. Und dann habe ich aber das äh, Argument gebracht: ähm, Wir sind jetzt aktuell so viele Menschen wie noch nie auf diesem Planeten, also ja. lebend. Ne? Ähm, wir werden ja, jetzt, ja. glaube ich, zum Jahresende die acht Milliarden knacken, wenn ich mich nicht irre. Ja, und äh, dann stellt sich natürlich die Frage, äh, zu dem Zeitpunkt, als die Bevölkerung, und das äh, können unsere Großeltern, glaube ich, noch bestätigen, da gab es eine Milliarde auf diesem Planeten. Ja. Wo waren die anderen sieben ja. Milliarden zu dem Zeitpunkt? Ne?
7: Hast, du, hast du schon mal überlegt, dass wir die Form geändert haben können?
1: Das war dann tatsächlich so ein Gedanke, den ich hatte. Ähm, das Argument ja. aber der Person, die damals anrief, war, wir waren früher viel mehr Menschen. Und dann habe ich gemeint, nee, Moment mal, das waren wir definitiv nicht. Also das ist auch wissenschaftlich äh, bewiesen, ja, dass ja. wir nicht mehr, dass wir jetzt die größte Bevölkerung auf dem Planeten haben und nicht vor Hunderten von Jahren, ja. im Gegenteil. Aber trotzdem, ja, das ja. mit der Form, das würde durchaus Sinn machen. Ja.
7: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Das heißt, du würdest quasi sagen, die Seele steckte vielleicht in einem Tier.
3: Mhm.
7: Eventuell. Ja, also ich denke schon, dass es da was gibt. Und, und ich denke auch, dass wir, dass wir alles schon mal gelebt haben. Weil es gibt ja auch viele Leute, die machen so Sachen wie Rückführungen und so Geschichten. Ja. Und ich glaube, so die Häufigkeit, was ich da schon mitbekommen habe, so von so, man informiert sich ja über verschiedene Kanäle und so von Leuten, die Rückführungen gemacht haben und so ja. und, und überhaupt. Und ich denke einfach, ey, dass es das, dass es das gibt, weil, also dass wir alles schon mal geliebt haben irgendwie, weil äh, dafür sind das einfach zu viele Berichte, dass, dass, dass man da halt irgendwie eine Verschwörungstheorie dahinter vermuten könnte, sag ich mal. Und äh, ich sage auch mal so, was das Ding ist, einfach das, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich denke auch, dass wir dass wir den Leuten, zu denen wir eine enge Bindung hatten, zu Lebzeiten, dass, dass, dass wir die wieder treffen werden. Also Das gibt es ja auch tatsächlich, diese, diese,
1: diese Vermutung, dass man sich auch im nächsten Leben wieder begegnet, aber sich nicht ja. erkennt im ersten Moment. Ja.
7: Ich habe zum Beispiel, wenn ich das noch kurz einfügen darf, ich habe zum Beispiel seit mein Opa gestorben ist, das ist jetzt äh, gute 30 Jahre her mhm. und äh, ich habe seither ein Bild im Kopf, dass, äh, also ein Bild im Kopf, dass wenn ich mal sterben sollte, wird mein Opa auf einer Lichtung warten. Mit, mit dem Hund, den er damals hatte. Und zwischen, zwischen, uns, also zwischen meinem Opa und mir wird, ein, wird so ein Fluss oder so ein Bach entlang laufen. Mhm. Mein Opa wird einfach auf der anderen Seite warten mich da abholt, das weiß ich jetzt schon. Ich habe zum Beispiel auch, äh, als meine Oma vor zwei Jahren gestorben ist, ganz kurz, äh, das war eine Woche, bevor, mein, bevor, mein, äh, bevor meine Oma gestorben ist, habe ich zu meiner Tante gesagt, pass auf, äh, die Oma wird in einer Woche sterben, und dann sagt Daniel. Mhm. Hallo? Ja, ja, ich bin da. <lacht> ah, jetzt bin ich wieder da, jetzt war ich kurz weg. So, nee, nee, auf jeden Fall habe ich zu meiner Tante, ja, ich habe gerade gar nichts mehr gehört, von auch kein Rauschen mehr, deswegen habe ich mich gerade gewundert, aber egal. Auf jeden Fall habe ich zu meiner Tante gesagt, pass auf, äh, es war klar, dass meine Oma bald sterben wird. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß sogar wann die Oma sterben wird. Und dann hat meine Tante gesagt, das war so eine, zwei Wochen bevor sie gestorben ist, dann habe ich gesagt, meine Oma wird genau am 12. Am 12. Oktober sterben. Und dann hat sie gemeint, warum? Dann habe ich gesagt, da ist der, ist der Todestag, äh, ist der Geburtstag von meinem Opa. Und äh, abends hat sie mich angerufen. Hat gemeint, du hattest recht. Hm. Woher ich das denn gewusst hätte. Ja, da habe ich zu meiner Tante nur gesagt, ja, wer soll den, den Kuchen backen für meinen Opa? Wir Geburtstag Der braucht ja meine Oma da oben, dass, 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 dass er Geburtstagskuchen bekommt. Und er hat sie 100% abgeholt. Davon bin ich 100% überzeugt.
1: Macht man, sich, ähm, macht man sich in dem Moment einen Vorwurf, weil man es ja quasi prophezeit hat, und dass man vielleicht nicht irgendwie am Abend zuvor noch ein Gespräch geführt hat oder dass man nicht noch irgendwie irgendeinen Satz noch oder weiß ich nicht, gab es da diese Gedanken oder waren Aha. die komplett fern für dich?
7: Also bei, mein, bei meiner Oma, nein. Bei meiner Oma nicht, weil meine Oma, die konnte schon eine Woche bevor sie, ich habe eine Woche bevor sie gestorben ist mit ihr geredet oder äh, mit ihr telefoniert. Mhm. Über Kamera, über WhatsApp und meine Oma konnte nichts mehr sagen. oh Und da habe ich selbst ein bisschen einen Vorwurf bekommen, äh, weil ich habe meine Oma, wir haben über Kamera telefoniert und ich habe einfach, meine Oma hat immer probiert, was zu sagen und ich habe gemerkt, dass sie das anstrengt und ich habe einfach nur, ich habe sie einfach nur angelächelt, habe gesagt, Oma, es ist alles gut, mhm. du musst nichts sagen ich, äh, und hab, ich habe ich bedankt und alles und habe sie einfach nur angelächelt ja. und ich sage mal so, das kam halt äh, bei, den, bei den Anwesenden ein bisschen komisch rüber, weil weil, weil die halt dachten, so der Tod meine Oma würde mir nichts ausmachen ja, oder der Tod würde mich gar nicht würde mich gar nicht berühren. Mm. Natürlich hat er mich berührt, aber ich wollte meiner Oma einfach das Gefühl geben, hey, pass auf, es ist alles gut, du darfst gehen. Ja. Du darfst gehen und ich bin dankbar dafür, dass du so lange, dass du meine Oma warst oder dass du meine Oma bist. Ja. Weil weißt du, was wäre es gewesen, wenn ich jetzt angefangen hätte zu heulen vor ihr? Ja. Dann hätte ich sie nur noch schwerer gemacht, das ist einfach nicht... Das ist einfach nicht das Sinn und Zweck des Ganzen, glaube ich.
1: Das stimmt. Mario, vielen Dank für diese sehr emotionale Geschichte. Aber ich glaube, das lässt sich auch bei dem Thema gar nicht vermeiden, dass es emotional ist. Ich ähm, wünsche dir alles Gute und wir hören uns bald wieder. Denna. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei. Heute zum Thema äh, Zeichen aus dem Jenseits.
0: Die Night Lounge.
1: Tja, bei manchen sind diese Zeichen stärker, bei manchen sind sie schwächer, bei manchen kommen sie vielleicht sogar gar nicht. Die würden gerne heute mitreden, aber sie warten vielleicht noch bis heute auf ihr Zeichen. Äh, ruft mich an vom Handy vom Festnetz, verratet mir, auch wenn ihr sagt, ich bin Skeptiker, ich glaube nicht an sowas, ähm, warum das so ist. Und äh, ansonsten erzählt mir von euren von auch ein Zeichen aus dem Jenseits. Wir gehen in die nächste Leitung und erwartet der Heiko, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Hallo Heiko.
8: Hi mein Lieber. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Also, ich äh, glaube ja schon fast so, dass deine Sendung heute ein Zeichen aus dem Jenseits ist. Was, warum? Weil irgendwie dachte ich heute <lacht> schon den ganzen Tag an die Verstorbenen die letzte Zeit und prompt kommt so eine Sendung um die Ecke, weißt du?
1: Du, das ist, das ist bei mir ganz seltsam gerade. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Tod das mich gerade seit, seit, äh, ja, seit mindestens zwei Wochen begleitet mich dieses Thema. Also insofern begleitet es mich, dass ich Fernseher anmache und ich lese irgendwas oder ich höre was über Tod. Ich mache das Radio an, ich höre das Wort. Ich, ich schaue eine Serie und es geht plötzlich um dieses Thema. Also ich habe das Gefühl, irgendwie gerade, weiß ich nicht, sehr sensibel für dieses Thema gerade. Aber gut, das äh, wollte ich ja sowieso mal machen äh, und bin gespannt. Was hast du denn erlebt?
8: Ich, vielleicht, vielleicht weiß ich die Zeichen, die von oben kommen, auch gar nicht zu deuten. Vielleicht kriege ich ja jeden Tag Zeichen geliefert und sehe sie nur nicht. Wer weiß. Ähm, vielleicht glaube ich auch nicht fest genug daran.
1: Warum das so ist, musst du mir gleich erklären. Äh, wir machen eine ganz kurze Pause, springen in die nächste Stunde. Heiko, du kennst das ja und alle anderen auch. Gerne dranbleiben, gleich reden wir weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge mit Daniel auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Zeichen
1: aus dem Jenseits. Das ist das Thema heute Abend. Das hatte ich schon Anfang der Woche im Kopf. Mitte der Woche habe ich es, glaube ich, mal angesprochen, dass ich das ganz gerne mal machen möchte. Und heute ist es soweit. Ähm, tja, Heiko aus Worms, ist gerade bei mir in der Leitung. Er sagt, kann sein, dass ich diese Zeichen schon bekommen habe, aber... Vielleicht stelle ich mich auch nur ein bisschen äh, äh, doof an, weil ich bekomme das gar nicht mit. Vielleicht merke ich das ja gar nicht, dass ich da gerade ein Zeichen bekommen habe. Aber warum, warum glaubst du das? Warum denkst du, dass du das nicht mitbekommst? Vielleicht
8: glaube ich auch nicht stark genug daran. Ich weiß es nicht. Aber pass auf, es gab mal eine Begebenheit. Mein Vater starb auch wie Marios Vater vor fünf Jahren, 2017. Und er wollte verbrannt werden und anonym beerdigt, also in einem grab auf einer Wiese, wo ein Baum, keine Ahnung, hat er auch gekriegt. Nur wussten wir jetzt nicht, wo, welches Urnengrab. Auf unserem Friedhof, der Hauptfriedhof, der hat eine Menge Urnengräber, eine Menge Urnenfelder. Und Mama und ich sind oft auf dem Friedhof gewesen, ohne zu wissen, wo Papa eigentlich genau liegt. Und haben uns gedacht, ja, hier ist ein schönes Feld, vielleicht liegt er ja da. Oder guck mal, da hinten ist auch ein schönes Feld, vielleicht ist er ja da.
1: Moment, ganz kurz, Zwischenfrage. Ihr wart bei der Beerdigung nicht dabei? Als die Urne...
8: Er, er, wurde, er wurde ja ausgesegnet. Er kam von, also nach der Trauerfeier ins Auto und dann direkt ins Krematorium.
1: Okay, aber... ja er gut. Wurde dann im Krematorium. Er war,
8: da war er noch in dem Sarg, da war er noch nicht verbrannt.
1: ja. ja. Aber danach habt ihr das nicht... Ihr, ihr, habt, ihr habt das dann nicht mehr begleitet, diesen, 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 den, dann den weiteren Weg.
8: Nee, hatten wir nicht. Warum nicht? Äh, er, er wurde. Pff. Gute Frage, warum nicht? Weil erstmal keiner wusste, wann und wo und wie. Okay. Ähm, wir wussten, es gab die Aussegnung, ja. die Trauerfeier. Und dann wurde der Sarg aus der Trauerhalle und statt in den Grab ins Auto. Und von daraus ging ins Krematorium. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Da wurde sehr, sehr kurzfristig, hat der Bestatter einen Termin gekriegt. Ähm, ging alles viel zu, viel, viel zu schnell. Wir wurden da arg überrumpelt. Und äh, er wurde dann verbrannt. Und dann lag er ja noch vier Wochen in Worms auf dem Friedhof, in irgendeiner Kammer, da, wird, da werden dann gesammelt die Urnen und dann wird so ein Massenbegräbnis quasi gemacht. Da werden dann fünf oder zehn Urnen gleichzeitig bestattet. Und wann der Termin ist, das sagen die natürlich keinem, keine Ahnung. Wie auch immer. Ja. Irgendwann hatte meine Mutter eine Stimme im Kopf, die ihr gesagt hat, schau mal auf die Rechnung von der Beerdigung.
1: Okay, okay.
8: Und auf die Rechnung vom Friedhof, die dann noch kam. Ja. Und siehe da, da stand die Feldnummer drauf, auf der er beerdigt wurde. Und da mussten man nur noch den Lageplan vom Friedhof studieren und das Feld suchen. Und jetzt wissen wir, wo Papa liegt. Und Wie? ob das ein Zeichen von meinem Vater war, Ja. glaube ich schon sehr stark dran.
1: Wie? Wie, wie, was wollte ich gerade fragen? Ich wollte gerade fragen, genau, wie, wie ähm, groß der Zeitraum zwischen äh, der der, also der Urne, die, die dann halt äh, bestattet wurde, und zwischen eurem Besuch. Wie groß war der Zeitraum? Lagen da Jahre dazwischen, Monate, Wochen?
8: Monate, also ich sag mal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Oh, okay. Hat es bestimmt gedauert, ähm, wo wir nicht wussten, auf welchem Feld er beerdigt war. Wie ich sag, wir waren dann öfter mal auf Friedhof einfach so. Ach so, so okay. ihr
1: öfters mal da, okay, alles klar. Dann, dann, dann ist okay. Jedoch, dann,
8: klar, aber ohne zu wissen, wo er ohne ist. Ohne zu wissen, wo er ist.
1: Ich verstehe, und okay. Genau. Und dann erst nach nach diesem besagten Jahr kam diese Stimme, die einem gesagt hat, irgendwie vielleicht steht es ja irgendwo geschrieben. Und dann habt ihr es gefunden.
8: Ja, genau. Irgendeine innere Stimme. So, so hat es mir meine Mutter erklärt. Ja. Sagte ihr, schau mal auf die Rechnung bitte. Auf die Rechnung vom, vom Friedhof, genau. Und da stand dann, da stand dann
1: halt, wo er beerdigt wurde, auf welchem Feld. So, und dann ist man bei diesem Feld, aber man sieht da nichts, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur ein Feld, da steht kein Name, da steht da nichts. Ist,
8: genau, das ist eine grüne Wiese und da ist aber so eine kleine ähm, Meter auf Meter Steinfläche mhm. im Boden eingearbeitet, wo man so Engelchen und Kerzchen so ein Kram draufstellen also kann. Ähm, das steht auch ziemlich voll, da stehen echt ganz viele Kerzchen, Blümchen Engelchen, mhm. Also es ist zwar ein anonymes Grab, anonymes Feld, aber viele Angehörige wissen wohl, dass ihr Angehöriger da liegt.
1: Markiert ist aber nicht, dass äh, die Stelle, wo, wo, also jetzt nicht speziell, Nein, wo die jetzt, wo der Papa, genau nicht, aber wo, wo, die, wo die Uhren, wo die genau wo die Uhren platziert sind, das ist dann nicht markiert mit in Form eines kleinen Nee, ist es nicht. Nee, Knicks, gar nichts. Okay. Nee. Wir wissen auf welchem
8: Feld, aber wo in dem Feld jetzt genau das können wir nur vermuten oder uns vorstellen oder uns, ja.
1: Was hat es dir und äh, ja auch deine Mom bedeutet zu wissen, okay, das ist das Feld. War das, okay. was war Meine das? Meine Mama sehr viel. Ja, warum?
8: Ja, die, die waren 51 Jahre verheiratet, muss ich mir mal vorstellen. Meine Mama war 16, als sie geheiratet haben und die kannte keinen anderen Mann wie Papa und das war meiner Mutter sehr, sehr wichtig, einen Ort zu haben, wo sie hingehen kann. Wo sie weiß, da ist er.
1: Okay, verstehe. Geht sie noch? Ja, ich
8: gehe auch hast du, auch hin,
1: du hast oder? deine Mama ja noch, ne? Geht die, geht die oft dahin? Ja,
8: ja. Ja, ja. Einmal im Monat mindestens. Und du? Hm. Wie oft war ich jetzt seit Papa Todes da oben? Fünfmal, sechsmal, Daniel.
1: Gehst du alleine hin oder gehst du immer nur mit Mama ich zusammen? Ich gehe da
8: alleine hin. Okay. Ich gehe da alleine Wenn mal schönes Wetter ist, ich im Motorrad unterwegs bin, dann fahre ich mal auf ein Kippchen zu
1: Papa. <lacht> was, äh, was, was geht dir dabei durch den Kopf? Und denkst du an Erinnerungen mit Papa? Oder denkst du, ich gehe da jetzt hin und dann erzähle ich ihm, was gerade in meinem Leben so passiert? Oder gehst du vielleicht hin und sagst, äh, ich muss ihn ganz dringend um, um Hilfe bitten und vielleicht kann er mich irgendwie unterstützen? Was ist, was ist so in deinem Kopf, wenn du da hinfährst? Also um
8: Hilfe oder so habe ich ihn noch nicht gebeten. Mhm. Ja klar, sagt man hier, ich habe am Wochenende frei, möchte ein bisschen Motorrad fahren, Papa, kannst du mal gucken, dass schönes Wetter ist oder so? Das schon, aber ja, meistens erzählt man ihm, was aktuell so mich beschäftigt. Und ja, was erzähle ich ihm? Erzähl ihm halt, dass ich auf Mama aufpasse und wird jetzt das schon kriegen, das Leben, auch ohne ihn. Er fehlt, aber der Tod gehört halt zum Leben, es ist also. Halt
1: kommt danach nochmal irgendwas? Er war als, Nein, nichts mehr. Er war
8: als, er war als sehr krank. Ja. Er, war er ist eigentlich zehn Jahre lang gestorben, wenn man so will. Ähm, die Art, wie er dahin vegetiert ist, das
1: hat er nicht verdient. War nicht mehr schön. Mhm. Aber danach kommt nichts, ne? wenn du das dann so erzählst, dann passiert nicht irgendwie, dass du dass da dann irgendwas an dem Tag irgendwie begegnet und du, nein, nichts bewusst ist. Nee, nichts bewusst. Ich, wenn du da auf das Feld
8: schaust, während du da sitzt yeah. und deine Kippe rauchst und, und es kommt dann ein Schmetterling an dir vorbei vorbeigeflogen, der dann irgendwie über dem Feld rumtanzt oder so, klar kann man das als Zeichen deuten oder werden und sagen, guck mal da, eben hat Papa dir den Schmetterling geschickt oder so, aber das können auch alles dumme Zufälle sein, Daniel, weißt du?
1: Warum nicht einfach so akzeptieren? Ohne es in Frage zu stellen.
8: das sind wir wieder bei meinem Eingangssatz. Vielleicht glaube ich nicht fest genug dran, mhm. dass es sowas gibt. Okay. Ich danke dir
1: trotzdem für diese Geschichte, Heiko. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Wir hören uns. Ciao. Ey. Mach's gut. Der Vater wurde anonym bestattet und eine innere Stimme hat ihm dann am Ende den genauen Ort verraten. Unglaublich eigentlich, oder? Muss man ja wirklich sagen. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Zeichen aus dem Jenseits, das ist das Thema heute Abend. Und bei mir ist wer mit der 98. Guten Abend, hallo, wer da?
9: Hallo Daniel, hier ist die Eva aus Siegen. Ich habe eine neue Telefonnummer.
1: Hallo Eva und ich habe ein neues Telefon. Schön, dass du da bist. Hallo. Ich,
9: ich weiß, ich höre hör dich doch trotzdem jeden Abend. Also ich hatte dir ja gesagt, dass mein Schwiegersohn verstorben ist, ne Ende März an Corona. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Und jetzt muss ich mal ganz von vorne anfangen. Ich und zwar war das schon komisch, er, hat, er ist im Dezember erkrankt. Er hat nie einen Test gemacht, er hat immer gesagt, er hat eine schwere Erkältung. Äh, dann ist er mit meiner Tochter, die hat ihn dann immer, wenn sie von der Arbeit kam, hat sie mitgenommen, in den Wald spazieren, frische Luft. Und eines Tages sagte er im Wald, blieb er stehen und sagte, merkst du das, hier ist jemand. Da hat meine Tochter gesagt, nee, ich sehe aber niemanden. Doch, hier ist jemand. Und guck mal, hier ist so ein Wind an der Stelle. Naja, meine Tochter hat dann nichts mehr weiter gesagt. Dann sind sie den gleichen Weg zurück. Und dann ist er wieder an die Stelle und hat gesagt, merkst du das? Hier ist doch jemand. Und dann hat meine Tochter gesagt, ja, jetzt merke ich das auch. Ja, okay. Äh, ich will damit sagen, die Menschen, die so schwer krank sind, die merken, die, die entwickeln ein ganz feines Gespür für den Tod. Äh, ja, dann ist er nach Hause und äh, das war im Dezember. Zweimal war der Notarzt da, weil er so schlecht Luft schon gekriegt hat. Und äh, der hat dann sieben Tage nichts gegessen. In den sieben Tagen eine halbe Tasse äh, Hühnerbrühe getrunken. Und da habe ich dann zu meiner Tochter gesagt, das geht nicht mehr so weiter. Der verhungert, der, der, der schläft heute Nacht ein. Und da hat sie gesagt, ich fahre den jetzt ins Krankenhaus ich hatte ins Krankenhaus gefahren und dann ist er direkt auf Intensiv gekommen. Haben sie äh, direkt an die Beatmung, erstmal nur äh, durch die Nase, Sauerstoff. Da durfte er noch zwei Tage telefonieren mit meiner Tochter. Das war ja zu der Zeit noch schwer, dass sie gar nicht ins Krankenhaus durfte, ist zu Besuch. Und dann hat er ihr in den zwei Tagen noch, also er war Langmeister, also er hat mit Musik. Na, sein ganzes Leben war Musik. Er hat äh, eine eigene Sendung gehabt in Österreich, jeden Sonntag eine Stunde. Auf jeden Fall hat er ihr dann noch genau drei Lieder rausgesucht und das waren Texte, womit er ihr alles noch sagen konnte, was er ihr sagen wollte. Die waren 25 Jahre sehr, sehr glücklich verheiratet. Der Sohn, also mein Enkelsohn, ist auch genau 25 Jahre alt. Ja, auf jeden Fall na, nach einem also am dritten Tag haben sie dann gesagt, dass der Sauerstoff so schlecht wird und er müsste jetzt ins Koma gebracht werden. Und äh, richtig diese ECMO-Beatmung, also richtig schlimm, ne, diese an die Maschine. Und ja, dann ist er ins Koma gekommen und dann durfte meine Tochter rein, die haben ihr so eine Sondergenehmigung gegeben. Und äh, dann hat sie immer an sein Bett gesessen, hat ihm seine Musik vorgespielt und so weiter. Und äh, hat dann gesagt, wenn dir zu viel ist, gib mir ein Zeichen. Dann hat er nur mal mit den Augen so kurz, dann hat sie die Musik ausgemacht. Ja, dann ist er verlegt worden in eine Lungenfachklinik und dort ist er auch sofort wieder ins Koma gelegt worden. Er war kurz raus, aber nicht bei Besinnung. Und dann hat meine Tochter gesehen, der quält sich so. Und dann hat sie zu ihm gesagt am dritten Tag, Jürgen, ich lass dich jetzt gehen. Du darfst jetzt gehen. Und da ist er innerhalb von einer halben Stunde gestorben.
1: Er war im Koma und sie sagt ihm das ja. ins Ohr. Sie flüstert es ja. ihm zu.
9: Ja, ja. sie hat seine Hände geküsst und sein Gesicht und hat gesagt, ich lasse dich jetzt gehen und hat ganz sehr geweint. Und er ist innerhalb von einer halben Stunde gestorben. Und äh, die hatten ihr aber vorher schon gesagt, die Ärzte, machen sich drauf gefasst, der liegt schon im Sterben. Also es war ganz grausam alles. Auf jeden Fall ja, ist er dann gestorben. Mhm. Äh, sie hat ihm dann eine Sehbestattung gemacht in Hamburg. Sie kam ja aus Stuttgart. War die das sein Wunsch? Stuttgart. Das weiß ich jetzt gar nicht. habe ich mich auch gerade gefragt. Vor lauter Aufregung habe ich das gar nicht gefragt. Sie mhm. wollte es ihm ganz schön machen. Einfach ganz schön.
2: Mhm.
9: Hat dann ein eigenes Schiff mit Kapitän und da wurde eine Rede gehalten und dann wurde äh, ein Klo ins Meer geworfen. Also ganz toll gemacht. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Ich habe hier ganz, ganz viel geweint. Meine Tochter ist dann in die Nähe jetzt zu uns gezogen. Mhm. Und dann hat sie seinen Schreibtisch abgeräumt und dann hat sie gesehen, dass er da ein Buch gekauft hatte, Umgang mit Sterbenden. Also er wusste, dass er stirbt. Okay. Wie man mit Sterbenden umgehen soll. Vielleicht hat er gehofft, dass meine Tochter zufällig eher findet, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum dieses Buch da lag. Äh, auf jeden Fall ist sie hat sie dann, also wir sprechen ganz viel mit ihm. Ich habe schon meinen Bruder verloren, meinen Vater. Aber ich habe noch nie so eine Nähe wie von diesem Mann gespürt, von meinem Schwiegersohn. Ich merke auch jetzt, dass der bei mir ist. Ich, ich habe gerade gesagt, wenn du nicht möchtest, dass ich mit Daniel jetzt rede, dann soll er mich jetzt noch nicht dran nehmen. Aber du hast mich jetzt drangenommen. Auf jeden Fall ist dann meine Tochter umgezogen und hat dann äh, an der Wand gesehen, hat mit mir telefoniert, nee, sie hatte noch nicht mit mir, sie rief mich an, sie sagt, Mutti, ich schicke jetzt gerade mal ein Bild von der weißen Tapete. Und wie gesagt, er war ja Musiker, ne? Mhm. Und Daniel, in der Tapete war ganz groß ein Notenschlüssel.
1: Wie, in der Tapete?
9: In der Tapete war als Muster, in der weißen Tapete konnte man ganz klar, sie hat mir ein Bild davon geschickt, einen Notenschlüssel erkennen. Okay. Also das war ein Zeichen, ich bin bei dir in der Wohnung. Wir haben ja auch zu ihm gesagt, bitte mach, dass die Anja ganz schnell eine Wohnung findet, eine Arbeit. Es hat alles, ich, ich habe jetzt die Gänsehaut, es hat so gut geklappt, dass das unheimlich war. Unheimlich. Sie hat eine wunderbare Einlegerwohnung, oben drüber nur die Vermieterin. Sie hat sofort wieder im Kindergartenarbeit gefunden. Also alles perfekt. Ja. Und dann bei mir, ich habe ja ganz viel mit ihm geredet, ein, einen Tag, ich mache immer das Radio an, frühs. Mhm. Und äh, das war so leise und ich dachte, Halleluja kommt. Ne? Weil die hatten das bei der Trauerfeier gespielt, mhm. in der Kirche.
3: Mhm.
9: Und dann mache ich es lauter und das war gar nicht das Lied. Ich, dann habe ich gedacht, naja, okay. habe es ausgemacht, das Radio, weil ich in die Stadt musste. Daniel, ich komme rein aus der Stadt, Mach's Radio an, ich schwör's dir auf mein Leben zu Gott. Und in dem Moment kommt Halleluja. Genau das Lied, was bei seiner Beerdigung gespielt wurde. Also ich, das kann alles keine Zufälle sein. Pass. Was für
1: ein Sender war das? War das so ein Kirchenprogramm? Ah, oder nee, nee, nee,
9: nee. Das war ganz normal Radio Siegen. Ganz normaler, okay. Ganz normal.
1: Ich, sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, okay, ich gucke mal gerade, wie häufig der Song bei uns äh, gespielt wird. Aber wenn so ein Song äh, bei einem ganz normalen Sender läuft, dann ist das äh, schon genau. kein, kein, kein Zufall, sage ich mal. Das, ist schon, das
9: war ganz ja. komisch, ganz, ganz komisch.
1: Also, es, ist, es ist ein Zufall, muss man sagen, denn ja. so häufig kommt der Song jetzt nicht in der Playlist vor, muss man sagen.
9: Ja, und dann sitze ich im Wohnzimmer einen anderen Tag und hab auch mit ihm geredet und habe gesagt, Jürgen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss dich loslassen, sonst sterbe ich mit. Mhm. Ich kann einfach nicht mehr. Und dann kam aus dem Fernsehen eine Stimme, also das Fernsehen war an, dann kam genau dieser Satz, das ist jetzt richtig, was du machst. Ich verstehe das. Mhm. Also ganz laut auch zu mir gesprochen.
3: Mhm.
9: So, und dann ein anderes Mal, meine Tochter ist in diesem Kindergarten, und die haben sich irgendwie dort, die Kollegen untereinander alle unterhalten, wenn man Geld findet. Ne? Mhm. Und da sagte meine Tochter, wenn ich Geld finden würde, würde ich sofort meiner Mutter geben. Äh, Freitag war das. Samstag, sie fährt immer viel weg mit dem Auto, um sich abzulenken. Fährt sie so Städte besichtigen. Da ruft sie mich aus, ich weiß jetzt nicht mehr, aus so einem kleinen Ort an und sagt, Mutti, das glaubst du mir jetzt nicht. Das glaubst du mir jetzt nicht. Die hat richtig... Laut geschrieben, mhm. mitten in diesen Ort, das glaubst du mir nicht, es fallen gerade vor meine Füße 20 Euro und die will ich dir jetzt geben am Montag. Also als wenn das, was sie geäußert hat, ne? er mhm. wahrgemacht hat. Ich mhm. meine, es waren nur 20 Euro, aber es war wieder dieses Zeichen. Sie hat sich noch umgeguckt, ob irgendjemand vielleicht sucht, ne? mhm. dass er was verloren hat. Es war kein Mensch. Die sind alle ganz normal gelaufen. Sie hat direkt den Fuß draufgestellt und hat geguckt, ob jemand, ne, dann hat sie gesagt, hier gehören die Ihnen oder was suchen sie, hat sie die aufgehoben und also, das gibt es. es ist noch so vieles, aber ich mir fällt vieles jetzt nicht ein. Also dieser Mensch, ich sage immer, das, der war von, von Gott geschickt. Das war so ein Himmelsbote auf Erden. Wie schön. Weil das so viele Zeichen gibt. Mhm. Sein Sohn, mein Enkelsohn, der ist ganz schlimm daran kaputt gegangen im Prinzip. Der hat Depressionen gekriegt, der ist dann nach Bonn gezogen, in den WG, Studenten-WG. Und er war so kaputt davon, dass er eines Tages in die Klinik gegangen ist, weil er einfach nicht mehr konnte. Und da haben wir dann mit dem Jürgen gesprochen und haben gesagt, bitte, bitte helfe deinen Sohn. Und Daniel, der ist in eine andere WG gezogen. Der hat eine wunderbare Arbeit. Der hat einen tollen Chef. Der hat äh, vorgestern ein Mädchen kennengelernt. Es läuft alles prima. Also man merkt, dass dieser Mensch da ist für uns. Also zumindest für meinen Enkelsohn und für meine Tochter.
1: Wie schön. Dass ja. es funktioniert, ist auch toll.
9: Das ist wirklich so, ja.
1: Also von einem Zeichen zu ganz, ganz vielen Zeichen. Also es scheint wirklich sehr, sehr Unterschiede, große Unterschiede zu geben zwischen, zwischen der ähm, Häufigkeit. Ähm, danke dir aber für all diese zahlreichen äh, Symbole. Und äh, ja, auch dir einen schönen Abend, Eva.
9: Dir auch, Daniel. Bis, Bis demnächst.
1: Bald. Tschüss. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, Zeichen aus dem Jenseits.
9: Die
0: Night Lounge. 0890901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Thomas aus Füssen ist bei mir. Thomas, grüß dich.
10: Hi. Daniel, ich freue mich.
1: Schön, dass du da bist. Ja, erzähl, ja, was hast du erlebt? Welches Zeichen hast du bekommen?
10: Naja, sagen wir mal so. Erstmal ist ja, ist ja das Thema generell ziemlich schwierig zu deuten. Also ähm, äh, ich glaube, dass das emotionell gesehen äh, eine Hoffnung ist, dass man überhaupt irgendwas sieht. Ähm, aber Daniel, wir haben jetzt schon ein paar Mal telefoniert. Nee, zweimal jetzt schon. Du weißt, ich, ich war Soldat und ähm, weißt du, ähm, ich weiß nicht, ob du das Karfreitagsgefecht kennst. Ähm,
1: Afghanistan. Schon gehört von, ja.
10: Ja, das, ähm, nachdem das gewesen ist, ähm, hatten wir einen Einsatz. Also ich hatte meinen Vorgesetzten bei mir und dann sind wir in der EID reingerauscht. Dabei bin ich auch schwer verletzt worden. Und also mein Vorgesetzter wurde, wurde getötet. Das war jetzt nicht ganz so schick, weil ich mochte ihn wirklich. Also er war wirklich ein toller Mensch. Du, und du wirst es nicht glauben, ähm, ich hatte danach noch Einsätze. Und da wurde ich noch mal verletzt, allerdings nicht so schwer. Und du wirst es wirklich nicht glauben, da, da hatte ich die Stimme von ihm im Kopf, nicht im Ohr. Äh, den Heiko gerade fand ich auch ganz, ganz toll und das Mädel gerade fand ich auch toll. Aber ich hatte die Stimme im Ohr und der sagte, äh, also im Ohr, alles wird gut. Du, das, das hat mich beruhigt. Mhm. Aber, aber ich denke, man muss, glaube ich, daran glauben. glauben.
1: Woher wusstest du, dass es seine Stimme ist? Weil du sie wiedererkannt hast?
10: Ja, ich hatte mit ihm... Äh, du, ich, der hat mich ausgebildet, der Mann.
1: Ja. Warum hast du in dem Moment ausgerechnet an äh, diese Stimme im Kopf? Warum nicht die Stimme eines geliebten Familienmitglieds, das zum Beispiel zu dir spricht und sagt? Ja, das kommt gleich. Das kommt gleich.
10: Du... Deswegen, das sind jetzt drei Sachen auf einmal, also, aber ich versuche das gerade in einem zu verpacken. Ähm, ich weiß, er war das, weil das war immer sein Spruch. Weil ich, wenn wir ein Meeting hatten zur Einsatzbesprechung, ähm, dann sagt er immer, ach Thomas, mach dir keinen Kopf. Das wird, es wird alles gut, es wird alles gut. Und äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn, wenn du siehst, dass du blutest und Du siehst, dass es ein bisschen mehr Blut ist und, und du siehst auch keine Hilfe, ähm, dann, dann, ja. Und dann dieser, du bist natürlich nervös, du, du gerätst vielleicht auch noch in Panik. Ja, das, ja, da bin ich vielleicht auch so gestrickt. Und, aber du hörst dann genau diese Stimme, die dann dir sagt, boah, alles wird gut. Das, das ist schon geil. Also,
1: Absolut. Ja.
10: Also, aber davon abgesehen, ähm, dann bin ich in, in, ins Camp gekommen und, und dann wurde ich auch verarztet. Und dann hat mir jemand mitgeteilt, dass meine Freundin, mein, also jetzt meine Ex-Freundin, angerufen hat und hat gesagt: ähm, Sie muss sofort mit mir reden, weil sie gespürt hat, dass es mir nicht gut geht. Das sind dann auch solche Sachen.
1: Verbindung. Wo ich dann denke, boah, Verbindung, ja.
10: Respekt. Respekt? Wie geht das? Und das glaube ich, Männer können das nicht. Ich glaube, das können nur Frauen. Glaube ich.
1: Warum glaubst du das? Hä? Wieso?
10: Ja, du, ich, ich glaube, das können nur Frauen. Also ich, ich persönlich, äh, ich, wenn ich einem gegenüber sitze, kann ich dem, kann ich, kann ich sagen, immer dir geht's schlecht. Äh, rede doch mal mit mir. Man, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber mit mir kann man reden. Ja. Und, und äh, aber, aber dass die das gespürt hat, unfassbar. Weil sie konnte es nicht wissen. Weil so viel Kontakt haben wir dann nicht gehabt, wenn ich weg war. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, natürlich. Und trotzdem oh. ist da eine Verbindung gewesen. Und du glaubst, dass diese Verbindung äh, nur zwischen... Also, dass die, dass die Verbindung... Dass, dass, dass die Frauen das eher spüren, sagst du, über so lange Distanz.
10: Die sind feinfühliger. Die sind ja. dermaßen okay. feinfühlig. Ja, ja oder, oder sehe ich das falsch? Also Feinfühligkeit ist... Du, ja ich
1: will dich gar nicht korrigieren, wenn das deine Meinung ist. Nur, das bin ich, also ich, ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Ich würde sagen, Männer können das, können das durchaus auch spüren, diese... Aber es kommt natürlich auf den, auf den äh, Mensch drauf an, ganz klar. Du hast mir äh, von drei Sachen erzählt. Also die eine Sache war die innere Stimme, das zweite war die äh, Ex-Frau, die sich meldet. Und jetzt kommt noch was, oder?
10: Ja, durchaus. Ähm, bei meiner Mutter, der Ex-Freund, also Freund, der ähm, lag im Sterben, hatte Demenz und ehrlich gesagt, es war auch richtig so, dass er gestorben ist, weil es war kein Leben mehr. Und mit dem Mann habe ich unglaublich gerne gewerkelt. Ja, habe ich. Also das ist, wie gerade die Dame gesagt hat hier, der konnte alles reparieren. Ja, das konnte der auch. Und, und ähm, du, manchmal, wenn ich im Haus bin bei der Mutter, ne, also ich bin ja ab und zu, ich habe es ja vermietet. Ähm, da kommt manchmal eine Stimme, hör mal, hast du schon entlüftet? Was? Was? Also die Haltung. So. Wo ich, wo, ich, wo ich dann immer denke, das wäre seine Stimme. Also das zum Thema, ja.
1: Also du hörst ihn ab und zu mit, mit Ratschlägen, hörst du ihn manchmal in seinem? In ja, genau,
10: genau. Weil der hat sich immer, der sagt, hör mal, du bist, du bist als Soldat super, aber, aber als als äh, da ist noch Handlungsbedarf <lacht> gerade mal rüber okay. ja ja mein Gott, ist ja nicht schlimm hör mal, Thema ist toll die Leute, die du jetzt am Apparat hattest, hör mal, bei der einen musste ich gerade heulen, hör mal, das muss aufhören ja, also das funktioniert so nicht
1: aber das gehört auch mit dazu Ach. in dieser Sendung wird gelacht, geweint und äh, ja, man erlebt das alles ist die mal
3: Community.
1: Ich muss sagen, ähm, auch wenn mir manchmal so ein, so ein Klos heute im Hals stecken bleibt, ähm, freue ich mich trotzdem irgendwie und es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, von diesen Zeichen zu hören, weil es äh, schön ist. Es ist schön, dass da noch was ist und dass ihr das erlebt. Und äh, irgendwie macht mich das... Naja, gut.
10: Ob, das, ob das jetzt Zeichen waren, ich denke, dass wie gesagt, das sind emotionale Wünsche, die man vielleicht... Äh, empfindet, genau wie der, wie der Schmetterling, der an einem vorbeifliegt. Äh, pf, ja. Aber du, es macht dem Menschen ja nicht schlechter, wenn man daran glaubt.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn es, vor allem, wenn es jemanden glücklich macht und jemanden Frieden und Ruhe und äh, so schenkt, dann, genau. dann sollte man das nicht in Frage stellen. Ähm, ja, wollte ich gerade sagen, wenn
10: du abends ins Bett gehst und sagst, Mensch, er war gerade bei mir, der geliebte Mensch, den ich verloren habe, dann ist das wundervoll. Ja, willst du doch gar nicht die Nähe spüren, oder sehe ich das falsch? Ja. Auch jetzt hier äh, das Mädel, was sich da dauernd ablenken muss, da, äh, weil der, der Musiker gestorben mhm. ist. Die, die Frau tut mir einfach nur leid.
3: Mhm.
10: Also, und wenn sie, und wenn sie irgendwelche welche Sachen hat, die sie, die sie glücklich machen, mal, ich gönne es ihr. Definitiv.
1: Thomas, vielen Dank für das Feedback. Ich ziehe schnell weiter. Ich sehe nämlich gerade, dass wir nur noch eine halbe Stunde haben, ja. leider. Schönen Abend wünsche ich dir. Bis bald. Ich,
10: ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss. Bis bald,
1: ja. So, und ich habe euch online auch ein paar Fragen gestellt. Die würde ich ganz kurz und schnell durchgehen. Äh, waren, glaube ich, ich, gar nicht so schwierige Fragen. Frage Nummer eins war die Frage. Glaubst du, dass man auf spirituelle Weise mit Verstorbenen kommunizieren kann? Hier haben 49% von euch auf Ja geklickt, 51% sind nicht der Meinung, dass das funktioniert. Zweite Frage, hast du schon mal ein Zeichen aus dem Jenseits bekommen? Also nicht nur, ob du dran glaubst, sondern ob du tatsächlich auch mal ein Zeichen bekommen hast. Sehr interessantes Ergebnis, 47% haben auf Ja, ich habe schon mal ein Zeichen bekommen, und also aus dem Jenseits von einer verstorbenen Person, 53% sagen Nein. So, und die letzte Frage, da gucke ich mal, ob das jetzt überhaupt Sinn macht. Da war die Frage, welches Zeichen hast du bekommen? Und äh, ich weiß, man kann da nicht so viel reinschreiben, aber äh, schauen wir doch mal. Also, da hat jemand geschrieben, oh, es sind sehr viele Nachrichten, aber was davon kann ich vorlesen? Da schreibt jemand, ich spürte eine Berührung, obwohl niemand außer mir im Raum war. Dann schreibt jemand, ähm, mir wurde mein Seelenhund geschickt. Es war eindeutig, dass ihn mir jemand in mein Leben geschickt hat. Schön. Dann sagt jemand, äh, schreibt jemand, ähm, woran hast du es gemerkt? Ähm, einfach weiterzumachen, auch wenn es gerade schwer ist. Ich habe das Gefühl, meine Mama ist trotzdem irgendwie immer noch da für mich. Auch schön. Dann, ähm, was, 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 genau, dann schreibt jemand, ich habe meine Oma sehr vermisst. Und dann hat es in einer ruhigen Sommernacht plötzlich geblitzt und das war ihr Zeichen. Dann schreibt ähm, dann schreibt eine Userin, ich habe äh, das Klopfen auf meinem Autodach gehört und ich wusste, das ist ein Zeichen. Dann sagt jemand, ähm, was habe ich noch hier? Dum, 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 dum. Einmal lag ich auf dem Rücken und mich hat jemand angetippt und dann und das was und das zweimal wer Hallo gesagt hat, obwohl dort niemand war. Einmal lag ich auf dem Rücken und mich hat jemand angetippt. Wahnsinn. Hatte ich tatsächlich auch mal, aber da ist zu dem Zeitpunkt ist keiner verstorben. Trotzdem war es irgendwie seltsam. Ich lag ähm, seitlich im Bett, also ne, auf, auf, auf einer Seite lag ich, war zugedeckt, ähm, lag alleine im Raum und ich ähm, schwöre auf alles, dass ich, äh, dass ich gemerkt habe, wie jemand... Mit einem Finger auf meinen Rücken drückt. mich richtig? Also wirklich mit einem Finger, mit, mit vollem Druck, mit einem Finger. Und ähm, ja, also ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ist mir nur ein einziges Mal widerfahren, dass ich das äh, gespürt habe. Und ich habe mich dann umgedreht und da war nichts. Ähm, gut. Achso, erstmal habe ich mich nicht umgedreht, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich mich umgedreht. Ist schon ein paar Jahre her. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer da ist. Und zwar Toni sehe ich gerade hier aus Bad Marienberg. Hallo Toni, grüß dich.
11: Ja, hi. Ähm, ja. Ich, ja, ich tue mich eigentlich schwer mit solchen, mit solchen äh, Dingen. Ähm, ich glaube da ja eigentlich nicht dran, obwohl ich da... Ja, ich hätte vor, vor einiger Zeit, da so Jetzt vor fünf Jahren ist mir mein Hund überfahren worden. Und ähm, das war so etwas, ja, dass man so im Allgemeinen so als, als Seelenhund bezeichnet. Das war, also dieser Hund und ich, das war das war eigentlich Eis. Und ähm, ja, der ist mir dann überfahren worden und ich habe öfters dann danach von ihm geträumt und klar, man muss das erstmal alles verarbeiten und ähm, ja, das ging dann so zwei Jahre lang. Da habe ich dann also regelmäßig, na, nicht regelmäßig, in unregelmäßigen Abständen von ihm geträumt. Und irgendwann, dann lag ich im Bett und äh, dann hatte ich wieder so einen Traum von ihm. Aber das war das Realistischste, was ich jemals in meinem Leben so an, 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 an einem Traum erlebt habe. Und ich war in dem Augenblick, wo das passiert ist, habe ich das eigentlich auch ich meine, ich habe das bewusst wahrgenommen. Ich, ich, also für mich war das in dem Augenblick auch irgendwie überhaupt gar kein Traum. Und äh, ja, der kam, wie er, wie er immer, wenn, als er noch gelebt hat, kam, kam, er, kam er dann zu mir ins Bett rein und äh, ja, hockte dann so vor mir und guckte mich die ganze Zeit an. Und, und ich habe den dann in dem Augenblick, ich habe den wirklich gerochen. Das habe ich vorher so in den Träumen nie gehabt. Und ich habe diesen Geruch. Von so ihm, den habe ich noch in der Na Nase gehabt, als ich danach wach geworden bin. Ich habe hab den also wirklich gerochen und ich habe ihn gefühlt, als ich ihn angefasst habe. Und ähm, ja, der guckte mich dann einfach nur an. Und ähm, ja, ich habe ihn gestreichelt, habe hab, hab ihn dann nochmal gedrückt, habe ihn hab ihn gerochen. Und ich habe in dem Augenblick so ein wahnsinniges ich hab dann in dem Augenblick so ein wahnsinniges Glücksgefühl gehabt. Ich, ich kann das überhaupt nicht beschreiben.
1: Wo, was wo, wo?
11: Äh, wie, wo?
1: wo äh, zu Hause, bei mir. Aber er war da schon lange nicht mehr. mehr da. Er war nicht mehr da.
11: Der war, schon, der war schon zwei Jahre tot.
1: Zu dem Zeitpunkt. Und du liegst im Bett?
11: Zu dem Zeitpunkt. Ja.
1: Und du. Und er du, kam
11: dann. Also, okay. Er kam dann zum, zum Fußende. Vom Fußende aus kam er, kam er ins Bett, so wie er es immer getan hat. Ja. Ja, und dann, dann stand er, dann hat er. Ja, dann hockte er vor mir.
1: Und du warst wach. Du hast nicht geträumt. Du warst wach, ja?
11: Ähm. Ich, nein, ich muss geschlafen haben. Also ich bin mit, ich bin, ey, aber, aber ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht machen. okay du weißt, Ich weiß nicht, ob okay. ich geträumt habe, ich, ich es wirklich nicht. Okay,
1: also wach oder. Okay, ähm, okay, okay. Alles klar. Und dann, dann kommt er zu dir wirklich, und du weißt, du, du du streichelst ja. ihn, du weißt, du spürst innere, inneres Glück in dem Moment. Ja,
11: mhm. richtig. Ich war so, ich war, ich, das ist ein Glück, dass ich ich kann es wirklich nicht beschreiben. Danach. Nein. Ich habe das hinterher noch. Also ich musste dann wohl geschlafen haben, weil ich bin dann wach geworden kurz danach und ich habe diesen Geruch von ihm neu in der Nase gehabt. Ist, ich habe ich hab den Geruch aus dem Traum habe ich den mit, mit, mit in die Wirklichkeit gebracht. Das war, ich habe die, 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 an den Händen habe ich noch das Gefühl gehabt, dass ich hatte, als, als ich ihn gestreichelt habe und mhm. äh, ja und dieses dieses Glücksgefühl, das da durch mich gezogen ist, das hatte ich dann, das hatte ich auch noch. Und äh, seit dem Augenblick habe ich auch nie wieder von ihm geträumt. Und davor habe ich zwei Jahre lang eigentlich so in unregelmäßigen Abständen immer wieder von ihm geträumt. Und dann kam dieser wirklich so dieser, dieser Traum, den, den ich mit, von der Wirklichkeit von eigentlich gar nicht unterscheiden kann. Also wie gesagt, weil mhm. ich den Geruch und das Gefühl und dieses alles alles mit mit rübergebracht habe hinterher. Danach habe ich nie wieder von ihm geträumt. Und
1: also es war so echt quasi in dem Moment, so intensiv das war und in so echt. Dem Du hast, wenn du sagst, du hast oft von ihm geträumt, was waren das für Träume? Ja.
11: ja, so normale Träume, die man so halt so hat, so Sachen, die man mit ihm erlebt hat und die, die sind dann, haben sich dann einfach wiederholt und,
1: ja. Glaubst du, dieser, diese, dieser, ich sag mal, dieser letzte intensive, ob nun Traum oder nicht Traum, spielt keine Rolle, glaubst du, das war auch ein, ähm, so ein letztes Drücken, so ein letztes, und jetzt, jetzt gehe ich wirklich?
11: Das ist so das, was ich mir dann hinterher so in der... Ja, ich, ich weiß nicht, ob da nicht die Hoffnung Vater des Gedanken ist oder so, weiß ich nicht. Mhm. Aber das war, dass ich mir dann... Weil ich danach nie wieder von ihm geträumt habe. Da habe ich mir gedacht, du, vielleicht ist er jetzt wirklich gekommen, um sich endgültig zu verabschieden und mhm. ja, jetzt ist er weg.
1: Weißt du noch, ähm, wo du zu dem Zeitpunkt im Leben standest? Ob es da... Ich ähm, weiß nicht, ob du vielleicht zu dem Zeitpunkt Trost gesucht hast, gebraucht hast, ob du irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwas in der Art? Oder sagst du, nein, zu dem Zeitpunkt war eigentlich nichts Besonderes in meinem Leben? Nö,
11: da war nichts Besonderes. Da war, da war Nö, eigentlich nicht. Nö. Okay. Nö. Ich meine, Trost hätte ich die, hätte ich davor gebraucht, die, die Zeit, als er als als er gestorben ist. Ähm,
1: du hast ja keinen neuen Hund danach geholt, ne? Leben?
11: Nein, 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 konnte ich nicht. War aber, ist, ist nicht möglich, das, wir haben dann zwar schon mal mit den Gedanken gespielt, aber als es dann ernster wurde, dann, ich, ich habe so das Gefühl, ich hätte das Gefühl gehabt, ich, äh, ja, werde ihm untreu oder wie. Ja, ja, ich weiß, soll. ich
1: also, weiß absolut, was du also, meinst.
11: Ja. Und ich würde auch, ich glaube auch, ich würde dem neuen Hund keinen Gefallen tun, weil ich würde ihn immer mit ihm vergleichen und, und das geht nicht. Da kann der neue nur gegen abstinken. Das geht nicht, weil das war ein 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 ein, ja wie gesagt, der Hund und ich, wir waren eins. Das war, ich habe nichts ohne den Hund gemacht, ich. Wir sind nicht in den Urlaub gefahren, wenn, wenn es nicht klar war, dass der Hund mit kann. Und äh, wenn, ich, wenn ich weggegangen bin, dann war der Hund dabei. Wenn es irgendwo hieß, ja, ja ihr könnt kommen, aber der, der Hund kann, dann, dann bin ich da nicht hingegangen. Dann Nee, also wo ich nicht, wo mein Hund nicht gehen durfte, da, da war auch ich nicht äh, willkommen.
1: Ich habe kürzlich ein Interview gelesen, ich mache es ganz kurz, von äh, Barbara, Stra Barbara Streisand, ne? Kennt du wahrscheinlich, ganz berühmte Sängerin und Schauspielerin und äh, sie hat auch ihren Hund damals verloren und weil sie das nicht verkraftet hat ähm, oder vertraften konnte, hat sie ihn klonen lassen, das ist äh, hier bei uns in Deutschland nicht möglich, aber in Amerika war das oder ist das möglich und dann hat sie ihn klonen lassen, ich glaube sogar nicht nur einmal, sogar ich glaube sogar zweimal und äh das war damals ein großer Skandal, haben sich auch viele darüber aufgeregt und ich habe jetzt ein paar Jahre später dann ein Interview gelesen und dann hat sie äh, gesagt, es ist zwar schön, dass ich jetzt äh, dort zwei Hunde zu Hause habe, die genauso aussehen wie mein geliebter Hund, der verstorben ist, aber es war eigentlich ein Fehler gewesen, das zu tun, hat sie gesagt, denn das sind ganz andere Charaktere, das ist ein ganz anderes Wesen. Das wirst du nicht klonen können. Du wirst, du wirst zwar die Optik klonen, ne? Der Hund wird exakt so aussehen wie dein, wie dein alter Hund. Aber das Wesen, das Innere, das wird ein ganz anderes sein. Und ähm, ja, deswegen würde ich euch persönlich auch abraten, sowas in Erwägung zu ziehen, auch wenn es manchmal schwer ist. Nee,
11: auf gar keinen Fall. Ja. auf gar keinen Fall. Ich, ähm, ich habe also in dem, er ist ja in meinen Armen gestorben, dann, hm. äh, nachdem er überfahren wurde und äh, ich habe dann, ja da kommen dann so Sachen daran, ich, ich weiß nicht was, was das Leben ist und wie sich das Leben, wie sich das Leben äußert, also wie wie sich, keine Ahnung, wenn es Geist, wenn es Seele, ich weiß nicht wie man, wie man, wie man das jetzt nennen soll. Aber als er gestorben ist, das hat das habe ich dann man hat gemerkt, da ist jetzt irgendetwas weg, das war, das war von einer Sekunde auf die andere hatte ich nur noch eine, eigentlich eine leere Hülle im, 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 im Arm. Hm. Und äh, das war nicht mehr mein Hund, der dann, ich weiß nicht so, als ob da in dem Augenblick, ja, wenn ich jetzt ein gläubiger Mensch wäre, würde ich sagen, da ist jetzt vielleicht so eine Seele entschwunden oder was. Ich weiß nicht, was das war. Irgendwas ist da passiert in dem Augenblick, wo, wo seine Augen haben sich verändert und, und, und es war leer auf einmal. Es war, ja, ich, als, ob ich eine, als ob ich eine leere Hülle auf einmal im Arm hatte. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist also, ich weiß nicht, was da, was da in dem Augenblick dann da passiert ist und äh, ja.
1: Tony, vielen Dank, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Die erste, ich glaube, die erste tierische Geschichte heute. Ja, das stimmt. Das erste Zeichen von einem Tier aus dem Jenseits. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und ja. Wir hören uns. <lacht> Bleib gesund. Alles, ich auch. Mach's gut. Dir auch. Das stimmt. Ja, mach's gut. So, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr so viel. Äh, wir ziehen direkt weiter. Und wen haben wir da? Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der 72. Wer hat die 72?
12: Das dürfte ich sein.
1: Wer, oh, die Stimme kenne ich. Moment, das ist Chris. Nö.
12: Wer soll Nein. das denn? Quatsch, das ist Steffen. Genau. Aus Mensch, Bad Sobernheim. Genau. Genau. Es ist, geht doch. <lacht> es geht doch.
1: <lacht> Manche Stimmen sind markant, die kann man, die kann man auseinanderhalten. Da habe ich gerade kurz einen Hänger gehabt. Schön, dass du da bist, äh, Steffen. Jo, kann ich mal zurückgeben. Rufst du das erste Mal im neuen Studio an?
12: Ja, wir haben das letzte Mal an, an dem letzten Abend noch vor der Pause miteinander gesprochen im Sommer, bevor du umgezogen bist. Unglaublich.
1: Schön, dass du da bist. Machen wir es ganz schnell, weil die Zeit läuft ja. Ähm, verrate auch du mir, hast du schon mal ein Zeichen aus dem Jenseits bekommen? Ja, nein?
12: Also ich, nicht, dass ich wüsste, sagen wir mal so. Also nicht, dass ich es als Zeichen deuten konnte. Oh,
1: dann bin ich mal gespannt, was du uns zu erzählen hast.
12: Leg los. Nichts zu erzählen, habe ich jetzt gar nichts. Das heißt, vielleicht habe ich schon äh, Zeichen bekommen, habe sie nur nicht wahrgenommen oder, oder irgendwie, was weiß ich, vielleicht, ähm, sagen wir mal, vielleicht verpeilt oder was. Ich wollte nur zu, zu diesem Thema sagen, äh, wir haben ja heute Abend schon viele schöne Geschichten gehört ja. und ähm, diese Vorstellung, dass es so ist, dass halt, dass die Verstorbenen irgendwie noch Einfluss auf unser Leben haben oder sagen wir mal, an unserem Leben teilhaben, mhm. die Vorstellung, die gefällt mir auf der einen Seite, aber auch anderen Seite auch nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich daran glauben möchte. Weil ich argumentiere es mal in der äh, in zwei Beispielen. Erstens, positives Beispiel. Ja. Nehmen wir mal ein kleines Mädchen und der Opa ist jetzt gestorben. So Und dieses kleine Mädchen wächst heran, wird im Leben erfolgreich, gründet vielleicht selbst eine Familie und der Opa kriegt das aus dem Jenseits alles schön mit. Okay, tolle, schöne Vorstellung. Aber nehmen wir jetzt mal das Negative. Angenommen, diesem Mädchen passiert etwas ganz, ganz Schlimmes, wird krank. Wie zum Beispiel meinem Bruder passiert ist. Mein Bruder ist ja vor acht Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Und äh, das heißt, bevor er gestorben ist, äh, war ja über ein, über ein Dreivierteljahr ein ähm, Pflegefall. Das heißt, sein Körper war von der linken Seite abwärts kom komplett gelähmt. Und er ist noch zusätzlich an die Dialyse gegangen, weil er sein Leben lang Diabetiker war. Und durch das viele Insulinspritzen sind natürlich seine äh, Nieren auch kaputt gegangen. Deswegen musste er auch dreimal äh, dreimal wöchentlich äh, zur Dialyse. Und durch diese Strapazen hat er natürlich dann auch einen Starkanfall bekommen irgendwann. Und äh, durch diesen Schlaganfall an den Folgen ist er gestorben. Aber was er da, bevor er erlöst wurde, sagen wir mal so, hat er natürlich die Hölle auf Erden durchlebt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel unsere Großeltern großartig Lust gehabt hätten, sowas aus einem Jenseits mit ansehen zu müssen. Von daher wehre ich mich wieder gegen diese Vorstellung. Weißt du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst,
12: ja. ja. Von daher äh, ist es wie gesagt... Ich will jetzt niemanden, sagen wir mal, den Glaube oder die Hoffnung auf sowas nehmen. Deswegen, ich weiß selbst nicht, ob ich, ob ich daran glauben soll oder glauben möchte, weil das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Im positiven Sinne ist es natürlich eine sehr schöne Vorstellung, dass unsere Verstorbenen immer noch an unserem Leben teilhaben können. Aber wenn unser Leben aber relativ negativ verläuft, dann werden sie ja damit auch mit dem Negativen konfrontiert. Und es soll doch eigentlich so sein, wenn wir gehen, dass wir dann auch mit der mit der Welt eigentlich abschließen. Weil wir haben damit dann abgeschlossen, wir gehen in eine andere Dimension. Das heißt, ich glaube durchaus, auf jeden Fall glaube ich an ein äh, an ein ähm, Leben nach dem Tod, dass unsere Seelen, die sind unsterblich, die gehen irgendwo hin, wo, wo, ähm, wohin auch immer, ob in eine andere Dimension, andere Welt oder in einem, an, mal anderen Körper, kann alles sein. Aber ich glaube nicht daran, oder ich möchte nicht daran glauben, dass wir immer noch, sagen wir mal, diese Probleme aus dieser Welt, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben, dass wir die trotzdem noch miterleben müssen. Dann ja, irgendwo muss ja auch, ne? auch mal, irgendwo muss ja auch mal irgendwo so eine Oder Ruhe. Oder ja. Genau. Weil, ich, weil es heißt ja nicht immer, es heißt ja nicht, nicht umsonst, äh, um, um, um was du auf vielen Grabsteinen lesen kannst. Ruhe in Frieden. Verstehst du? Und wenn du aber dann doch irgendwie diese ganzen negativen Ereignisse von, de, von den Menschen, die, du, die dir ähm, nahestehen, die du hinterlässt, wenn du das Negative doch trotzdem miterleben musst oder mitnehmen musst, dann ist das keine schöne Vorstellung.
1: Nehmen wir mal so, so, so auf. Danke dir, Steffen, für dieses Feedback. Ich, ich ziehe schnell weiter, weil ich noch ein paar Zeichen hören möchte. Und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder.
12: Alles klar, okay, schöne Nacht. Pass auf noch. dich auf, mach's
1: gut. So, und äh, jetzt wollen wir mal gucken, wen haben wir als nächstes? Da haben wir wen mit der 26. Guten Abend, wer da? Die 26 möchte nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die? Wer hat die? Ähm, muss mal gerade gucken. Wer hat die 24? Die äh,
13: das könnte ich sein, Daniel. Daniel? Wer da? Woher? Ja, der Sascha aus Düsseldorf. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
3: Ja, dann erzähl Gut, mal direkt. Ich.
13: Ja, okay, also ich muss aber ein bisschen ausholen. Ähm, als mein äh, Großvater väterlicherseits gestorben ist. Den habe ich nicht kennengelernt. Äh, das war noch vor meiner Geburt. Äh, da haben meine Eltern im Ehebett, also an, ja, nach, war, war das nach der Beerdigung oder unmittelbar nach dem Tod, auf jeden Fall haben die äh, in dem Bett meiner Großeltern genächtigt. Und meine Mutter wollte nicht auf der Seite von meinem Großvater liegen. Und äh, mein Vater äh, hat sie dann angelogen. Und, tue ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, äh, und äh, die hat dann nachts einen äh, pechschwarzen Schatten gesehen mit der Zigarette äh, meines Großvaters. Okay. Und ähm, und am nächsten Tag hat mein Vater ihr dann also äh, gestanden, weil sie hat ihn dann direkt darauf angesprochen, hat ihm das erzählt. Da hat er ihr das dann gesagt. So und als meine äh, Großmutter 2014 gestorben ist und ich komme aus einer Familie, wir sind alle so ein bisschen esoterisch angehaucht. Meine Oma, die hat immer gesagt, ich mache mich bemerkbar. Hat
1: sie schon angekündigt?
13: Und, <lacht> okay. Ja, 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 ne? ja. wir hatten häufiger da mal solche mhm, Themen. Ne? Und ähm, ja und an dem Tag, wo sie gestorben ist, ich war damals noch mit meiner Ex-Freundin zusammen. Ähm, da werde ich nachts auf einmal wach. Und äh, ich muss sagen, meine Ex-Freundin, meine Oma, die hatten ungefähr die gleiche äh, Statur. Und äh, das Zimmer war total dunkel gewesen und ich sehe einen pechschwarzen Schatten, also dunkler als wie das Dunkel, äh, mit der Silhouette, äh, Silhouette meiner äh, Großmutter. Und äh, die stand aber da, wo eigentlich keiner hätte stehen können, weil da ich habe so einen äh, beschlagenen Ritterstuhl, den habe ich mal von einer Berufsschule gefunden, den habe ich mit nach Hause genommen, tolles Teil. Da hätte also keiner stehen können. Ne? Und ich sag die ganze Zeit, ich habe dann äh, den Namen von meiner Freundin, die heißt äh, Conny, äh, ich habe dann immer gesagt, äh, Conny, Conny, bist du das? Ne? Und äh, ich sage, was machst du denn da? ne? Und äh, die lag aber neben mir. Ja, und ähm, das war, das war äh, eindeutig war das meine Großmutter gewesen, also die, die äh, der Schatten, der hat absolut äh, gepasst, wie ein Abziehbild, ne, und wie gesagt, äh, man hört das ja häufiger, diese Schatten, von diesen Schatten äh, in Verbindung mit Verstorbenen und ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie dunkel diese Schatten sind, ne, weil das Zimmer, das war ja schon dunkel, ne, also was ist dann war passiert? Heftig, also es, war,
1: es, es war nichts passiert. Du hast äh, nur diesen Schatten meine gesehen?
13: Freund, ja, nee, es ist äh, absolut nichts passiert. Äh, da war auch bewegungslos gewesen, aber da stand jemand. Und ich habe gedacht, das wäre meine Freundin. Die lag aber neben mir. Die war am Schlafen gewesen. Ne?
3: Was glaubst die du,
1: was, also was, war das was war das für ein Zeichen? Was sollte, sollte dir das...
13: Wahrscheinlich hat sie sich noch mal verabschieden wollen.
1: Wie, 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 wie der Abstand zwischen diesem Schatten und... Und mir? Und und nee, also der Abstand zwischen dem Schatten und dem äh, dem Tag, als sie nicht mehr wie, wie groß war der? Äh,
13: das war an äh, in der in der Nacht, äh, in der darauffolgenden Nacht nach ihrem äh, Todestag. Okay, also, also direkt, direkt danach. Nach, äh, direkt danach. Direkt danach, ja.
1: Okay. War ähm, war es das einzige Zeichen, das du von ihr bekommen hast?
13: Ja, äh ich glaube schon, ich warte eigentlich meine Mutter, die ist 2018, die ist dann vier Jahre meines Erachtens mit 66 viel zu früh äh, verstorben und mhm. ähm, da warte ich eigentlich immer noch äh, auf ein Zeichen, aber was ich unbedingt noch sagen wollte, äh, dem, äh, dem Mann von vorhin, den gebe ich also recht, äh, ich hatte mich vorhin äh, auch nochmal mit meiner Ex-Freundin unterhalten und äh, sie ist dann ins Bett gegangen und ich denke, was machst du jetzt? Jetzt äh, Bist du hier wieder alleine? läuft nichts im Fernsehen? Und dann ich denke ja, laufst mal, was der Daniel für ein Thema hat? Und ich kann also nur sagen, äh, ja, das, das ist e dein, deine Sendung. Finde ich, ist ebenfalls ein Zeichen, ne? weil gen eigentlich genau äh, danach habe ich äh, gesucht, ne? nach äh, nach die, dieser Art von Unterhaltung, dass man sich da mal über den äh, auch über den Tod hinaus unterhalten kann, quasi. ne?
3: Und über Fünder solche, sein, äh, solche ja.
13: Sachen. Ne? Ja, das äh, ich habe. ich denke, da musst du anrufen. Unbedingt. Da, das, das ist äh, dein Ding heute Abend. Ne? Und ähm, ja, und wollte da, äh, meinen Teil dazu beitragen. Also sowas gibt es, solche äh, Zeichen. Ne?
1: Ähm, genau, die Zwischenfrage, jetzt fällt sie mir wieder ein. Ähm, bist du, weil sie ja gesagt hat, ich werde ich werde mich bemerkbar machen, hat sie ja noch zu Lebzeiten gesagt. Bist du der Einzige aus der Familie, der so ein Zeichen bekommen hat, oder gab es auch noch andere?
13: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil wie das so häufig ist, meine Oma, die hatte sieben Kinder, die hat also die Familie immer zusammengehalten. Ja. Und äh, ja, das ist ja häufig so, dass äh, ne, wenn dann äh, die Zentralperson äh, verstirbt, dass sich die Familie mehr oder weniger ja, äh, auseinanderstreitet ne, und ähm, also großartig kein Kontakt mehr. Das ist natürlich schade, aber was willst du machen?
1: Ne? Trotzdem, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und auch deine Meinung dazu ja, dem gern. Thema. Und äh, ja, schönen Abend wünsche ich dir.
13: Wünsche ich dir auch, Daniel. Ne? Bis bald. Bis Tschüss. Ja, ciao.
1: So, vielleicht kriegen wir noch zwei Zeichen hin. Also sieben, acht, nee, sieben Minuten haben wir noch. Ich gehe ganz schnell in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir äh, Sebastian aus Koblenz. Sebastian, grüße dich. Hi Daniel. Los, erzähl, erzähl uns von deinem ja, gut, uns von Ich, ich versuche
14: mich direkt. zu beeilen. Ähm, ja, ist eine ganz. Also ich bin, also meine Oma die hat damals oft Urlaub in Selb gemacht, im Fischlgebild. Und ähm, die war mit meinem Opa und meinem Onkel jedes Mal da unten und das hat sie auch geliebt. Da war irgendwie mit Porzellan und alles möglich. Und irgendwann habe ich äh, eine Tour gehabt, die da in die Richtung ging. Und ich habe, klar, irgendwie ab und zu immer mal die Gedanken, wo ich daran denke. Aber an dem Tag oder in dieser Nacht, wo ich quasi losgefahren bin, war ich extrem müde und habe eigentlich gar nicht jetzt irgendwie meine Oma oder meine Opa im Kopf gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, das waren irgendwie 100, 150 Kilometer von zu Hause weg. Und dann kam in mir, das war, mir wurde total kalt. Und das war wie so ein, also ich habe total daran gedacht auf einmal. Und ähm, da war ich mir hundertprozentig sicher, dass die quasi, ja, irgendwie mich begleiten würden, weißt du? Hört sich total blöd an, aber ich kann es gar nicht beschreiben, weißt du, wie ich das meine?
1: Du hast das Gefühl gehabt, da begle sie begleitet dich und, und nur sie oder, oder das, er auch, beide?
14: Oder wie? Ja, irgendwie beide, das war so, aber das erste Mal, ich meine, ich war ja überall rum, ja, aber ja. exakt bei dieser Tour in diese Region rein, ja. hatte ich dieses... Gefühl, dass ich definitiv nicht allein unterwegs war.
1: Hattest du das Gefühl, dass es vielleicht der Raum ist, dass das Gebiet ist, wo sie immer noch vielleicht sind? Wo sie gerne zu Lebzeiten waren und wo sie sich immer noch gerne aufhalten? Also du bist quasi, du besuchst sie quasi in ihrem, bei ihrem Lieblingsort.
14: Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass sie quasi mit mir gefahren sind. Okay. So nach dem Motto, ich will da noch mal hin. Weißt du, das war ja. so ein Gefühl und ähm, das war, das war unbeschreiblich. Ja. Also ich wusste die ganze Fahrt, auch in dieser ganzen Ecke, wo ich da an dem Tag war, ich war nicht alleine.
1: Hast du das äh, mit jemandem geteilt oder hast du das äh, einfach nur für dich ja, registriert? Ja,
14: natürlich. Ich habe hab meine Mutter morgens angerufen und habe ihr das erzählt. Und? Und äh, hat sie nur gesagt, ja, glaub mir, du warst nicht alleine. Die sind bestimmt mitgefahren. Und ähm, ja, war total schön. Ja, weil, ich meine, klar, das sind auch Menschen, die mir definitiv fehlen. Und, ähm, Absolut, also das war so mein Erlebnis, was ich gehabt habe. Was ich meine, das habe ich immer wieder mal irgendwie, dass du ich mein, zu Zuhause irgendwie sitzt und daran denkst und dann hast du dieses Gefühl, da ist jemand. Aber das hast du nämlich mal an eher so aus dieser emotionalen Sicht. Ja, das stimmt. Aber an diesem Tag war es wirklich sehr intensiv. Da war definitiv was, was halt nicht sonst war. Und ähm, ja, war ganz interessant, auf jeden Fall.
1: Kurze Frage noch. Hast du äh, vor, irgendwann mal auch äh, deine Liebsten zu besuchen oder wirst du sagen, nee, 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 ich werde niemanden erschrecken?
14: Ja, auf jeden Fall, wenn es möglich
1: ist. <lacht> Warum nicht? Ja? Ich habe das zu meinen, also so unter, unter besten Freunden, die, die, man, die man auch schon seit über 20, 30 Jahren kennt, wir haben uns das schon gegenseitig so versprochen und gesagt, du, ich werde dich besuchen Sehr kommen. Gerne. Aber da kannst du darauf wetten, dass ich dich besuchen komme.
14: <lacht> Solange es positiv ist, ist alles gut. Ja, natürlich
1: also, positiv, ist, klar. So sitzt Nein, so oh Gott, Willen, oh Gott, nee, 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 so nicht. Das so wäre
14: dann die negative Erfahrung, ja. Ich meine, dann ist da auch jemand, aber... Das, aber
1: lustig, aber das, muss, das muss nicht sein. Nee. Sebastian, vielen Dank. Ich ziehe schnell weiter. Vielleicht kriege ich noch eine Geschichte. Ich wünsche dir. Mach das. Bis dann. Tschüss. Mach's gut.
11: Tschüss. Ciao,
1: ciao. So, Boy aus Lahnstein ist bei mir. Boy, grüß dich.
11: Ja, ich grüße dich auch.
1: Boy, wir haben noch drei Minuten. Ich also vielleicht kriegen wir das hin.
15: Hm? Also ich hatte ja 2016 hatte ich innerhalb von einem halben Jahr äh, drei Todesfälle. Ja. Okay. Das mhm. heißt, erst ist mein Bruder verstorben, mhm. dann mein Vater und dann meine Frau. In einem Zeitraum von Januar bis Juli, äh, Juni. Ja.
1: Das hat dir doch den Boden unter den Füßen weggerissen, oder?
15: Aber hallo. Aber ja, hallo. Ja. Also ich war noch 2011 mit meinem Vater hier auf der Burger in Koblenz. Mhm. Und äh, da kam gute Erinnerungen. Und äh, wie meine Frau gestorben ist, das war schon äh, heftig, ja. Die schauen zum Ruhrwald, dachte ihr, nicht in Sachsenhausen bei Schwänzler? Ja. Kennst du Sachsenhausen?
1: Sachs, bei Frankfurt kenne ich nur das Sachsenhausen.
15: Ja, in Sachsenhausen liegt da, äh, der Braubach, da den Berg hoch. Ah, okay. Ja, da oben. Da liegt meine Frau. Aha. Und äh, ich bin mit dem Motorrad da hochgefahren und äh, an Weihnachten wollte ich da hochfahren und da habe ich immer geguckt, ja, mit dem Geld zu. Taxi kostet äh, 50 Euro da hoch und runter, ja. Und da äh, kam an das Grabuhr, da lag eine goldene Uhr, die habe ich gefunden, da, lief, da lag dann auch in der Nähe von meiner Frau ein Mann. Und äh, die Uhr war von einer Frau. Eine Frau ist geboren am 14.02.50. Und die hat einen goldenen Hochzeit. Am 14.02.2022. Äh, da 12 Jahre Und da lag die Uhr. Wir fahren in ein Taxi runter. Oh, und dann hat die Taxifahrerin gesagt, hat, immer Boy, äh, meine Kundin, die hatte oben eine Uhr verloren. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich habe da oben in der Nähe, wo meine Frau liegt, eine Uhr gefunden, eine goldene Uhr, mhm. siebener knüpfiger Gold, habe die rausgenommen. Und äh, dann hat sie dann. Ich gebe schon weiter die Fahrerin von der Taxi. Die war von Sack bis draußen unten am Rhein.
1: Und es war die Uhr.
15: Es war die Uhr,
1: ja. Das Wahnsinn. Boi, du musst mir die Geschichte gleich, gleich noch zu Ende erzählen. Leider ist die Sendung an dieser Stelle vorbei, deswegen bleib ruhig dran, dann kannst du mir das noch gleich in Ruhe erzählen. Allen anderen jetzt schon mal, äh, sorry an dieser Stelle an all, die nicht mehr durchgekommen sind. Trotzdem vielen Dank an alle auch, die zugehört haben bis jetzt und äh, auch an all, die angerufen haben. waren tolle Geschichten mit dabei. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, dann ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Alles Gute euch. Macht's gut. Tschüss.